Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Je to neuveriteľné hneď z niekoľkých dôvodov, ale to, čo práve doznelo, to znamená úvodná znelka relácie s názvom Triangel, to tu už teda bolo po 20. krát. A či už ste to dali všetko s nami a cieľene, alebo dnes premiérovo, vďaka určitej zhode okolností, vitajte aj pri tom dnešnom jubilejnom vydaní, ktoré bude nadvezovať na, dá sa povedať, že naozaj netradičný záver tej 19. keď sme retiaskovali takým spôsobom, akým sa to ešte neuskutočnilo. Zvyčajne to zvyklo byť také pesničkové, tentoraz nás to zavialo do mestečka Pišely v okrese Benešov, kam naše pohľady môžu byť upriamené aj v úvode tej dnešnej časti, pretože Práve toto by malo byť miesto, kam sa po svojich predovšetkým teda koncertoch vracia hlavná postava aktuálneho triangla, multiinstrumentalista, skladateľ a textár, čoskoro jubilant Jan Spálený, ktorý takto rozšíri okruh nami sledovaných osobností. A tak vám z Banskej Bystrice príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Z Českej republiky by tak mal urobiť môj tradičný spolubesedník Peter Žantovský, ktorého zdravím. Tak já to samozřejmě velmi rád urobím. Zdravím tebe, Peťo, zdravím všechny naše posluchače a posluchačky, ať už jsou teď zrovna u počítače, nebo se k němu dostanou k, ně, k nějakém reprizovacím poslechu. A jsem, musím říct upřímně rád, že jsme vybrali pro dnešek dílo pana Spáleného, protože to je tak osobitá a nezaměnitelná postava nejprve československé a dnes tedy české takové té nekomerční hudby, že stojí určitě za připomenutí už i konec konců, protože letos prosinci, když pán budá a všechno bude dobré, tak se dožije 80. Ano, 42. ročník. Po paní Haně Hegerovi to nikdy nebylo jednoduché preberať povestný štafetový kolík, ale po tom, čo som si vypočul niekoľko jeho rozhovorov, mám pocit, že minimálne po tej ľudskej stránke tu budeme mať dnes naozaj výraznú osobnosť, ktorá to zvládne veľmi dobre. Začnem tým, Petre, osobné stretnutie. Mne sa nepodarilo, dalo by sa povedať, že nepošťastilo, pretože mi príde, že pán Spálený je srdečný človek. Ja som s ním jednu skúsenosť osobní udelal, som za to velice osudu vděčný. Bylo to tak před nějakými no, už bezmála 20 lety, kdy jsme chystali v pražském tehdy jazzovém klubu u Staré paní na Starém městě takový netradiční pořád jazzu nebo blues a, a poezie a měla to být tedy série autorských děl amerických autorů, tedy od Bítníku až po současnost. Uh, už ani nevím, jak se ten profet měl jmenovat. Uh, každopádně jednali jsme o tom, že uh, tím, tím, kdo bude přednášet poezii, bude Ondřej Vetchý a tím, kdo bude uh, hrát uh, na, na různé nástroje a doprovázet to 
hudebně by byl jen spálený. S oběma dvěma jsme se tam sešli. Já dokonce mám takový pocit, ale to bych nechtěl si přisvojovat nějaké zásluhy. Mám takový pocit, že jsem je seznámil, tyhle ty dva neobyčejní lidi a že v sobě našli i nějaké zalíbení. Bohužel ten pořád jako takový se nekonal, protože mezi tím hotel a klub ustaje paní dvěního majitele a tím pádem tam bylo proč je zvymalováno a takové tyhle věci. Tam se, tam se začaly dít prostě ten, ten tradiční ta honíčka za penězi a a celkem, celkem nezájem o nějakou kulturní aktivitu. Přitom, jako mimochodem, to byl strašně hezký klub. My jsme tam asi rok předtím křtěli s jiným trianglistou Jarkem Nohavicou knížku, kterou jsme tehdy vydali v našem nakladatelství a to byly e, překlady textů Vladimíra Vysockého od Milana Dortráka. Úžasná knížka, úžasná poezie která obstojí i bez toho kytarového doprovodu. No a Jarek tam byl pochopitelně jako nezbytný, nezbytný kmotr téhleté záležitosti, takže tam jsme se to oblíbili, nedostali jsme se tam. Ale dojem, dojem z Jana Spáleného mám velmi podobný, jak říkáš ty. Myslím si, že je to srdečný člověk, myslím si i z toho, jak pozorou takhle zvenčí e, médií, e, to jeho celoživotní působení, tak si myslím, že je to svým způsobem docela introvertní člověk a e, takový e, nevyzývavý, takový nevystavující se na odiv. E, a to začíná tím, jak vypadá, jak, jakou má, vlastně spíš nemá imič o tom a, Pokračuje to tím, jaké, jaké píše a skládá a zpívá písničky, což se dneska předvedeme několika kousky. Mám, měl jsem z něj hrozně prima pocit. Samozřejmě, že byl i na té první zkusce takový trošku ostražitý, protože on je velmi pracovitý člověk a musí si svůj čas velmi, velmi poctivě hlídat. A prostě musel jsem ho pro ten projekt získat, což se mi možná povedlo, ale jak říkám, nepovedlo se to už zrealizovat, takže bohužel, ale dojem bezkrze velmi, velmi blídnej, pěkný. Já dodám také ty základné titulky. Jan Spálený se narodil 4. decembra 1942, čiže prosince, na Královských Vinohradoch, velmi mladým, muzicky založeným rodičem jako prvorodený. Potom o ten rok a zhruba 4 měsíce ho následoval i brat Petr, který se stal všeobecně, může být, že známejším. No, v dětství údajně mizerně a nemotivovaně hrál na husličky, potom v rámci puberty objavil Dixieland prvou bránou do světa jazzu neskôr improvizácie bola práve táto skúsenosť a hlavne stretol celý alebo stretával po celý ďalší život milované dýchové hudobné nástroje po maturite na 11 ročnej škole pracoval ako kopáč v továrni Rudý Letov Pražské konzervatórium študoval v rokoch 1964 až 68 hral striedavo na trombón na tubu, bariton saxofón v 56. roku svojho veku sa začal učiť hrať na kornet, to by mala byť taká trubka. No a počas rokov hrával Dixieland, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues. S bratom Petrom mali kapelu Hippies a Apollo Beat. Hostoval aj v popových kapelách a hudbe, ktorej sa prevažne hovorí vážna. Od 84. je tu ASPM, čo by malo byť stretnutie amatérske združenie profesionálnych muzikantov v skratke. No a celý život skladá, píše texty, aranžuje, ako aj sám hovorí, provokuje. 
Stal sa aj hudobným režisérom, dramaturgom, takým nočným rozhlasovým moderátorom. No a aj ocinom jednej zo živých podôb českého blues. Petre, z tohto životného príbehu niečo, čo pre teba je dominantné? No, to se strašne špatne říká, pretože tak, ako uvidíme za chvíličku na výběru těch písniček, tak Jan Spálený je velice univerzální muzikant. On byl schopen napsat vlastně popovou píseň pro svého bratra, která navíc v sobě obsahuje jasný a výrazný stopy a prvky soudobé vážné hudby, což je hned ta první píseň, kterou budeme za chvilku pouštět. Vedle toho uměl napsat velmi svižný Big Beat, vedle toho uměl uměl zhudebnit dvě velice zásadní díla české poezie od Vítislava nezvala Edison a Signál času, to byla svého času, tedy koncem 70. let taková, dnes bychom řekli, kultovní alba. Myslím, že to byl veliký problém do toho, do toho uh, rokového světa českého tehdejšího, k tomu se určitě dostaneme, až si to budeme pouštět. No a konečně uh, ve svým velmi dospělým věku, to znamená někde po 40, se vedle všech těch aktivit a celou tu dobu byl ještě hudebním redaktorem a hudebním režisérem Českého rozhlasu, což je taky práce vlastně na full time, když se to vezme kolem a kolem. Tak vedle toho si postavil, jak už si říkal, ASPM, Amatelský združení profesionálních muzikantů, což byla na svou dobu neobyčejná věc a taky se k tomu ještě potom dostaneme. Čili pro mě je to osobnost strašně pestrá a nelze ji uchopit za jeden vlast nebo za jedno ucho a, a říkat, to je on, ne. To je, to je mnoho světů. No ale naše dnešné prechádzanie jeho, tak povediať, s diskografiou, tak sa to zvykne nazývať, aj keď to má veľmi ďaleko k diskografii alebo k diskotékovej muzike, tak začneme v podstate rozlúčkovým projektom s bratom Petrom, lebo tie cesty sa rozišli, Petr ten sa venoval potom neskôr niečomu ako country music a tá spolupráca bola výnimočná s bratom Janom, zo pár pesniček mu zhudobnil, môže byť, že takou najvýraznejšou hitovkou je skladba učiteľa Telka Jozefína vôbec nemá ústalína s detmi letí na procházku pro odpovieť, to mnohí poznajú, kam sme došli, kdo to ví, alebo mladá matka s detskem Táňo Naschledanou, ale my budeme počúvať pesničku z projektu Zvon šílencův, čo je tiež svojím spôsobom výnimočný projekt a napriek tomu, že bol zaujímavý a u určitej časti publika aj úspešný, tak tá cesta spoločná tá napokon nebola. Já tedy musím říct, že jsem nikdy nepátral po tom, e, z jakých okolností se ti dva lidé jaksi umělecky rozešli. E, myslím si, že nesvět Petra Spáleného v té době e, člena divadla Semafor, kde také, e, také e, měl, abych tak řekl, dvě své manželky, Pavlínu Filipovskou a poté Miloškou Obvorníkovou, tak, tak to byl prostě úplně jiný svět než svět Jana Spáleného, který je mnohem víc uzavřen do, do takového toho vnitřního světa emocionálního a 
a uměleckého. Ten Petr Spálený dělal, dělal spoustu popových písniček od Plakalo Baby až po tu zpropadenou učitelku, kterou si tady citoval. <laughs> Ta je pro mě teda, musím říct, jako v tom žánru jako Hamelova učitelka tanca nebo holky z naší školky, nebo prostě taková ta odrhovačka, která nás pronásledovala. No, může být, ale neuveritelné je, že právě autorom hudby je Jan Spálený. No, já jsem říkal, že je univerzální muzikant, jo? to znamená, že umí udělat i líbivou věc, která prostě zaujala a tahle písnička byla víceméně pro děti. E, to byla písnička, která se hrávala v dětských pořadech v televizi a pak teda přešla pochopitelně i do normální rozhlasového vysílání e, a jako určitě to byla ve své době velká hitovka, e, ale určitě bych si ji teď dobrovolně sám nepustil, což asi chápeš, protože už znáš můj zkus. E, nicméně Petr Spálení, e, když už jsme u něj, tak on má strašně zajímavý hezký e, takový basbariton. Mm. Byl to svého času, když pominu kantrovýho barda Ladislava Vodičku, to byl opravdu čistý bas, tak ten Petr Spálený vlastně vnesl do českého popu takový ty hlubší polohy. Byl ještě hlouběji, než byl Vladimir Matuška se svým baritonem a vedle těch takových těch tenorků, jako byl God nebo Neckář, tak to najednou byla úplně jiná fazita a určitě bylo, bylo zajímavé ho poslouchat v různých etapách. Ty jsi tam zmínil tu etapu, kdy se motal kolem tak trošku country, za to asi mohl nejvíc denně krytíř, který uh-huh. ho k tomu přitáhl a postavil mu vlastně repertoár na týhletý muzice a také s ním hrával a i s ním zpíval a tak dále. Takže to byla docela pro ně šťastná epocha, což bylo někde, myslím, na přelomu 70. začátku 80. let. No ale my teda našu dnešnú prehliadku pesničiek otvoríme jedinou zastávkou pri spolupráci Bratov Spálených a to titulnou pesničkou albumu Zvon Šílencův. Věcí všech sú přichází zvoní zvoní šílení srdce zvonu vyráží Mozek z hlav svým zvoněním Zpívá, zvoní píseň Zvon se hlušit chce věkem svým Vítá strach a tíseň Zvon šílenců svým duněním
tak, tak to znie teda zvon šílencův. V podstate prvý taký profilový titul nielen Petra Spáleného, ale aj teda Petr už mal niečo na svojom konte zo 60 rokov, ale tá spolupráca sa premietla do tohto spoločného projektu a Jan Spálený tento má teda uvedené ako svoju jednotku. Tam ten rozchod, on to aj okomentoval, opäť si vypočujeme zo pár takých zvukových ukážok z jednotlivých jeho výpovedí, ktoré sa dostali na svetlo sveta a ten rozchod aj s Petrom a nielen s Petrom Spáleným, ale aj s Petrom Kalandrom okomentoval týmito slovami. My sme hrali spolu do roku 1970. A pak sme šli každej svou cestu, aniž by mezi námi vznikla nejaká nevole. Proste šli sme každý za svou láskou. A to som zažil ešte jednou v živote s Petrom Kalandrom, kde sme sa také domluvili, že každý bude hrať to, co má nejradšie. A na osobný vztah, co nemělo žádný negativní dopad ani v jednom, ani v druhém případě. No a toto je právě něco, co těž možno pokladat za výnimočnost, napriek tomu, že se umelecky s určitými osobami rozišel, tak ľudský to všetko pokračovalo krásně, i v případě textárov, s kterými se potom neskôr Jan Spálený stretával, ale na album nasledující bylo třeba čakat Dá sa povedať, že celkom dlhú dobu, pretože Edison ten je až zo 78. roku. Aha, to už je na mne. Áno, to už je na teba, Petre. Že tam tie 70. roky, máš nejaké informácie? Čím boli vyplnené? Byli především tou prací v tom studiu. On byl, on byl neuvieriteľne žádaný hudební režisér, pretože má, má absolútny sluch, má vynikající vkus, dokázal, dokázal do niekdy třeba banálně znějící písničky vložit určitý prvek, který to posunul celý opatrovíš. Já se vlastně můžu vrátit i k tomu zvonu Šílencovu, kdo to doposlouchal pod konec té druhé sloky nebo refrénu, tak najednou musel být úplně v šoku, když to neznal z toho, co slyší. Tam najednou byly, byly plechy, trubky, dizonantní zvuky, nějaký preparovaný klavír, nevím co všechno. Kdo se trošku pohybuje v dějinách rokové hudby, tak mu to nemůže nepřipomenout třeba určitý věci z Beatles, Revolution Number no. 9, nebo některé skladby ze Sergeanta Pepře. Mně to hrozně evokuje moji oblíbenou desku Pink Floyd a Tom Hart Mother, kterou natočili s velkým zborem a se symfoniákem. Úžasná, úžasná deska, méně známá, ale jedna možná z nejoriginálnějších, kterou udělali a která právě stála na tomhletom vlastně zdánlivě paradoxním prolínání těch hudebních světů a to je pro spálený úplně typický. Protože uslyšíme to v dalších skladbách, kde jsou prostě od čistýho blues přes takový jakoby popěvky Big Beaty, až po vlastně takový soft jazz, lehoučkej, náznak samby a tak dále. Je to, je to muzikant opravdu jako v našich, v našich luzích nevýdaně eklektický a pestrej a vždycky originální. Takže, takže já se nedivím, kdybych byl v 70. letech v situaci, že hledám vynikajícího oponenta, protože muzika nevzniká jenom tak, že prostě dneska se veme každý kytaru nebo synťák naučí se čtyři akordy, do toho napíše má mě ráda, nemá mě ráda a, a je umělec jo? a jde, jde na podium a, a trhá parády možná někdy, 
tak, tak to ne, to takhle, takhle muzika uspálených nevzniká. Muzika vzniká tak, že se jaksi konfrontujou tvůrčí osobnosti a ten autor je část, je dominantní, podstatná, nejúležitější, protože je nositelem toho impulzu. Ale pak tam by mělo být to zrcadlo, který je dostatečně poučený o všech možných zákulisích a, a taky třeba i tricích, zvukových a tak dále, který se k té konkrétní skladbě hodí. A to si myslím, že spálený vždycky byl. No já to trošku preskočím. Teraz by som pustil ukážku, kde Jan Spálený má taký odkaz pre autorov a umelcov, taký všeobecný, čo jeho napríklad prípadne zaujme na konkrétnej skladbe. Ono by sa to možno hodilo až ku koncu, ale teraz ako keď hovoríš o týchto veciach, tak mi to príde, že by to mohlo byť vhodné vypočuť si to už v tejto chvíli. Nesmí to být napodobeněno. Nesmíte se snažit zpívat jako třeba Garalgos, třeba nebo Ray Charles. A nesmíte psát takový texty a takovou muziku, aby to bylo jako. Prostě to musíte udělat za sebe a buď je to blbý, anebo to není blbý. Jestli se to líbí nebo nelíbí, to nesouvisí s kvalitou té věci. No v každom prípade nesmie to byť napodobenina a dá sa povedať, že Jan Spálený si išiel svojou cestou. No, když by si, ty si muzikant, takže víš přesně o čem mluvím. No, když trošku. Se pokusil, ne, když by si se pokusil je, jak si vkročit do té spáleného skladatelské kuchyně a analyzovat ty jednotlivé písničky, tak ti někdy přijdou, že jsou až banálně jednoduchý zejména z těch raných časů ASPM, tam to je úplně průzračný, když bylo jako trio s Františkem Mavlíčkem a Petrem Kalandrou, tak to bylo takový jako hodně, hodně pročištěný, bez velkých studiových efektů a byla tato, ta kulbovka. Ale i tak by si zjistil, co je tam takových nenápadných fíglů v típku hudebních, který slyšíš na pátý postup, poslech, ale nedokážeš je zopakovat, nebo, nebo jak říkal spálený napodobit, to nedává vůbec žádný smysl. Prostě to jsou jeho věci a ty jsou na něm nejdůležitější a nejzajímavější. A keď počuješ nějakou skladbu, věš v momentě povedat, toto je rukopis Jana Spáleného? No určitě v okamžiku, kdy otevře ústa, ale většinou i dříve. No a pokiaľ ide, pokiaľ ide o teda ten album, ktorý si teraz priblížime hudobne, Edison, to je v podstate štúdiovka, kde sa pokúsil zhudobniť aj básne, známe básne, Viteslava nezvala, ešte z roku 1928. No hudobne by sa to dalo zaradiť niekde do takého progresívneho roku, ale sú tam aj stopy iných žánrov. Čo sa týka takého tvojho rebríčka, ak vôbec nejaký existuje, kam by sa dostal tento produkt? Tak určite by sa dostal e, hodne vysoko, e, neli vôbec pred celou závorku. Protože Edison je prolog ke všemu, co následovalo. E, ať už to byli, řekneme, rokovie vladení veci, nebo jazzovie, folkovie a tak dále. Je to prolog, je to... Je to Taková suma toho, k čemu spálený dospěl, signál času je ústrojní pokračování a dokonce i pracuje s podobnýma hudebníma prvkama, motivama a tak, takže jsme pro dnešní vysílání vybrali jenom, jenom jednu část toho, toho Edisona, protože tím si uděláme obrázek tak trošku obou deskách, zároveň oni taky vyšli poměrně brzy po sobě a byl to vlastně komplek, kompletní projekt, 
přezhudebněného básníka nezvala. To, to bylo překvapivý veledílo v tom okamžiku asi pro každýho, kdo o tom nevěděl dopředu, protože jednak setkání člověka, který byl znám mimo jiné i jako skladatel učitelky Josefíny, a kdo neviděl do útrop toho světa, tak, tak ho to muselo vyděsit. A teď k tomu teda ta neskutečně dlouhá a těžká a komplikovaná báseň jako vrcholné dílo českého básnického poetismu z knižky básně noci z roku 29, tuším, tak to jako byla kombinace naprosto zajímavá, naprosto nečekaná. Taky je strašně zajímavý podívat se na oba ty desky a na, ty, na ten cast, který tam hraje. To je, to je naprosto pestrá směsice lidí, který by se za jiných okolností než uspáleného asi nikdy nemohli úplně takhle potkat v tomhle té partě. Začnu. Kromě spáleného Jiří Stivín, ano, fletnista, saxofonista, prošel s všema důležitýma hudebníma okamžikama posledních, já nevím, 50, skoro 60 let české hudby. Richard Kroček, fenomenální ostravský housista, v té době vedl, vedl kapelu Bukaníři, tuším, ano, Bukaníři, a hráli vlastně takový jako big beatový verze, nebo takové pseudo-lidový písničky, bylo to zajímavé, je to trošku zapomenutý a myslím jako ke škodě věci. Pak je tam osoba, která kterou také už dneska málo kdo zná, Jaroslav Vraštěl. To je byl klávesák a je klávesák z Olomouce, který kdysi, kdysi měl kapelu, která se jmenovala, tuším, že Bluesman. To nejsou ty Bluesman Ursinyho. To byla Olomoucká kapela, která byla i na Pražském bítovém festivalu v roce 68 nebo 69 velmi úspěšná <coughs> nevlucerně. Pak se vrátil, nebo zůstal v Olomouci a dělá tam divadelní muziku pro, pro divadlo a tak dále a tak dále. Ale jako je jakoby pozapomenutej, ale najednou se tady objevil a dal tomu kástu strašně důležitý, ne, důležitý pohledy. No a vedle toho jsou tam lidi jako Eduard Parma nebo Vláďa Bár, což byli lidi, kteří normálně hráli v komerčních kapelách a doprovázeli komerční zpěváky. Prostě sešla se tady strašně pestrá skladba vynikajících muzikantů. Svýho času to bylo takový best of, co tady vůbec chodilo po té scéně. A myslím, opakuju to, a myslím, že je to důležité, že nebýt toho, že svorníkem toho všeho byl spálený, tak by to nefungovalo. Na tam zaujalo hlavně jméno Eduarda Parmu. Víme, že Jindřich Parma, ten písal diskohity pre Petra Kotvalda. Eduard Parma v těch záverečných pasážách 70. rokov spolupracoval s Jirkom Kornom. Napriek tomu sa objavil aj na takomto, povedzme si to rovno, nepri, takom netradičnom albume, kde každá strana bola zhruba o tých 17 minútach muziky a potom sa z toho aj ťažko vyťahuje nejaká konkrétna pasáž, ale ty si vyťahol teda toho Edisona a z tohto albumu teda spiev číslo 3 je niečím výnimočnejšie ako tá jednotka dvojka a potom až po peťku. Takhle. Já myslím, že velmi důležitá je jednička, protože nás uvádí do děje. Ten Edison je narrativní, je to příběhová báseň, která je samozřejmě věnována tomu vynálezci, ale nezval do toho, zapustil neuvěřitelný panoptikum osob, postav, figurek, 
loutek, všeho možného a vytvořil specifický edizenský svět. A ta první, ten první zpěv je pochopitelně to Antre, který vás uvádí do toho, do toho alba, je velmi důležitý, ale bohužel taky docela dost dlouhý. Tak já jsem se pokoušel vybrat o něco kratší skladbu, která by navíc ještě ukazovala, jak to spálenýmu taky umí Big Beatově šlapat. Takže to byl důvod, proč jsem vybral zpět tři. Jsou bludné jako kruh Jednou kráčel po New Yorku do prodruh Bylo odpoledne s vlahým sluncem v máji Chodec zastavil se mlčky na Broadway Před palácem West Union Telegram Kde to hučelo jak na rozhodné desce Byl to kamelot a velký vynálezce Tisíc vynálezů udělalo krach Jezdy nevyšinuli se z věčných drah. Pohleďte, jak tisíc lidí klidně žije. Ne, to není práce ani energie. Je to dobrodružství jako na moři. Uzamykajte se laboratoři. Pohleďte, jak tisíc lidí klidně žije. Ne, to není práce, to je alchymie. Malá neděle, ach, kolik jasných zvonů. Malá centrála, slyš zvonky telefonů. Naše uši poslouchají milence, defraudanty hovořící o směnce, kalifornské lupiče a noční vrahy, telefonní rozhovory z velké Prahy. Svět si hraje s vaším ušním bubínkem, stáváte se elektrickým pravínkem. Ono motory a mechaničtí ptáci zlétají až k hvězdám, odkud se k vám vrací, jako ptáčníkovi z rohu předměstí, hlásajíce vaší slávu z návěstí. Spáváte ty hodin, denně vám to stačí, v tom se podobáte hazardnímu hráči. Vždycky znovu žít a míti mány, jedenkrát jste uzdel v Pensylvánii, Noc na obloukovou lampu Bakera Pocítil jste smutek tak jako já včera Nad poslední stránkou svého románu Jako akrobat jež přešel po lanu Jako matka, která porodila dítě Jako rybář, který vytáhne sítě Jako milenec po sladké rozkoši Jako zbytev kráčející zbrojnoši Jako země v poslední den vynobraní Jako hvězda, která hasne za svítání jako člověk náhle ztrativší svůj stín, jako Bůh, když stvořil růži, noc a blín, jako Bůh, když touží tvořit nová slova, jako Bůh, když musí tvořit vždycky znova, mě ta svého dechu nové kalichy, snášuje se s vodou oblak na líchy, bylo tu však něco krásného, co drtí, odvá a radost života i smrti. Zpíčen odměřoval jste svůj vážný krok U laboratoři v slavném Menlou parku Uprostřed své korespondence a dárků Toče prsty mlínek skvědí ze zvyků Uhněto jste maně s vlákem uhlíku Tak a našich nocích, kterým dlouho vdíme 
metlucí žerský dojíše zájme. Žhavé poletuchy snivých promenát, anděla na štíty nároží a vrat, růže restaurantů, kaváren a barů, vodotrysky noci ve tmách na bulváru, růžence nad mosty, velkoměstský řek, aureolu po uličních nevěstek, věnce nad komíny velkých par lodí, slzy, které kanou zvýšen nad poschodí, nad katafalk města, které tlumí je, nad budovy chrámu staré mumie, nad kavárny v nich jsou plitké duše v dýmu, na zrcátka vín nad jejich věčnou zimu, nad katafalk města mdlobných výparů, na mou duši rozladěnou kytaru. Neníž jako žebrák světel snů a lásky, vyhrávám a pláči proměňuje masky. Truvéraja, princ a bludný král, města orgí, jež sluje Balmorál. Jehož slavnou branou vcházím vždycky ve snu, černým kordonem svých podaných a vězňů, knížat vražd a historických karmaňol, družek šílenství a pentlených kol, řečovitých vášních přiních sněhy zvonech, vymér zlétajících zložnic nad balkony. Piják krutých hazardních a krásných žen, piják rozkoše a skrvavělých pěn, piják všeho krutého, co štve a drtí, piják růz a smutku z života i smrti. Áno, takýto je teda náš návrat za Edisonom, ktorý sa točil v júni roku 1977 a v podstate išlo o voľné zoskupenie muzikantov, lebo ak som si to, Petre, dobre všimol, tak ani názov kapely nie je uvedený. No samozrejme, pretože to bylo celý ako je vnímáno a koncipováno ako projekty a naspáleného, čo je i na tom signálu času potom sú iní muzikanti než na než na Edisonu. E, I někteří mačí, ale, ale vlastně ten žánr byl stále, stále spáleného. Čili to bylo, to bylo jeho, jeho, nebo na jeho jméno vyráběný album a to bude platit i o tom dalším, který byl taky vlastně solový a doprovázal tam, doprovázal tam řada různých souborů, počínají rozhlasovým orchestrem a končí studiovou kapelou víceméně rokou. Jako, jsou to, jsou to solové desky, tak jako jsme zvyklí od lidí, jako je, je já nevím, z tohoto žánru Van Morrison třeba, jirský bluesman a podobný věci, tam prostě nepotřebuješ název kapely. Není, není nezbytný, takže potom už jsme o tom mluvili a budeme mluvit, vzniklo ASPM, tak to byla taková taková trošku schválnost, ta klubovka a e, zase, zase ukrok jiným směrem. E, ale 
už ten název sám jako amatérské združení profesionálních muzikantů říká, že, že to je na schvál, že je to takový nakopnutý, že se to nemyslí úplně vážně, že to nejsou žádný tché něco jako, a nedělají prostě jakousi korporátní identitu, ale je, stojí to prostě na muzice, na muzice těch jednotlivých osobností v daném případě teda spáleného. No a mezičas ještě patrila i spolupráci s kapelou Mahagon, tam vznikol signál času, to bylo o zhruba šestich pesničkách. Tento projekt si opomenul, tak se pýtám, z akého důvodu? Tak já jsem ho neopomenul tak úplně, protože, jak říkám, signál času je integrální pokračování Edisona. Uh-huh. A v mnoha hudebních ohledech je velmi podobný. E, I ty hudební motivy se opakují nebo variují nějakým způsobem. Tak jsem si říkal, že jako pro tento typ projektu to z nás hudebnění nezvala nám ta jedna ukázka stačí. Ale když už mluvíš o tom Mahagonu, to byla strašně zajímavá kapela. Oni se potom rozešli nějakým způsobem, že jich část emigrovala, pokud si dobře pamatuju a tak. To bylo kolem poměrně vynikajícího basketaristy Petra Klapky a jeho manželky, která tam zpívala a vydali dvě desky. Jedna byla instrumentální, druhá pak byla zpívaná jako na jméno Mahagon. A obě byly dobrý, ta instrumentální je mi blížší, ta zpívaná někdy trpí trošku eh, hloupými texty, ale, ale taky to bylo jako furt nad, nad úrovní běžné populární hudby, co člověk eh, slyšel. A mimochodem takový zvláštní drp. Eh, jestli pak víš, jak se původně jmenovala kapela Katapult. Slavná. No to byly právě Mahagoni. No právě Mahagoni, no a museli se pak přemenovat, protože jedny Mahagoni už byli ti klapkovi, takže pak teda vymyslel o další ten katapult. Mm-hmm. No a to, tato kapela, teraz nemyslím na ten říhou Mahagon, ale na tento Mahagon, který vzpomínáme, tak aj dňou si prešli celkom zaujímavé postavičky, a teda mám správné informácie, Luboš Pospíšil, Michal Kocab, Jindřich Parma, Michal Prokop, Michal Pavlíček, no séria zaujímavých měn. No to tehdy, my už jsme si to tady povídali, když jsme si říkali o mrtech a myšících a podobně, že ta, ta scéna byla hodně prolínací, nebo hodně taková otevřená navzájem. Ty muzikanti si navzájem hostovali na různých projektech eh, albových a podobně. Eh, když si vezmu třeba eh, první, první desku pražského výběru eh, Michala Kocába, to byla deska v podstatě ryze jazzová nebo jazzrocková, instrumentální, tam, tam jako e, žádný takový ty piškuntálie, co dělali potom s výběrem, takový ty e, tanečky a, a oblečky a masky a pitomustky, tak to tam zdaleka nebylo, to se bralo ještě pořád jako hudba. A e, různě si ty muzikanti e, hostovali, já si vzpomínám na první album Marsiasu, doufám, že se taky budeme někdy věnovat Marsiasu, taky zajímavá kapela První album asi Marsiasu tam hrála zase celá plejáda. Třeba Anil Vyklický, jazzový klavírista. Ten hrál na x dalších deskách. Stevín hrál s Radimem Hladíkem na desce M-Efektu z roku 1975. A teda, a teda, to prolínání těch osobností byla v té době téměř jakoby uzance, protože každá ta osobnost přinesla do té písničky nebo do té skladby něco svýho a většinou to bylo k lepšímu. Ještě jedno jméno jsem opomenul zase teraz já z této zostavy Mahagonu a to až z toho důvodu, že je to jedna z těch nejčerstvějších ztrát na hudobnom poli 24. februára, čiže února se uzavrel životný příběh Bubeníka Jana Žižku, 
ktorý sa všeobecne môže byť, že stal známy, keď spolu zakladal ešte pôvodne jazzrokový pražský výbier Michaela Kocába, ale potom od roku 1977 až do 2002 pôsobil ako bubeník v orchestri Ladislava Štajdla, čiže v sprievodnej kapele Karla Gota. Žiaľ teda, jeho životný príbeh sa tiež pred krátkým časom už uzavrel. To je taky samozřejmě velká škoda. Jeho otec byl jezvej bubeník a tenhle ten, jak bych řekl, mladý Žižka byl neobyčejně technický, kvalitní, dobrý bubeník. To bylo z té éry, když mluvíme o tom výběru, tak tam na basu hrával přemysl Faulkner, uh-huh. jestli si na něj pamatuješ. A potom, potom, a ten potom nějak utekl k a co dečímu a tam zafungoval Ondřej Soukup, který se potom stal slavným slavným díky tomu, že zaprvé hrál u Gota v doprovodní kapele stejně jako Žižka. Ano, na basu. Na basu samozřejmě. A taky se stal slavným jako porodce Českohledá Superstar. A s Luckou Bílou a dost často. spousty písniček Luci je Bíl. No, no, no. no, no. Jo. Čili je to taky takový jako hodně multi, multi prostorovej hudebník. Dokonce tehdy mám pocit na něj kocáp s Pavlíčkem ušel nějakou písničku, ve které si dělali srandu z toho, že prostě utekl do toho popu za penězma. <laughs> Ale tak byla 70. leta. Bylo to vše Obecně to bylo těžký a každej, každej, s kým o tom mluvíš, tak jako ti potvrdí. Michal Prokop krákal na festivalu Sovětská píseň, dělal zboristu Haně Zagorový, prostě takhle výrazná zpěvecká postava se upozadila prostě, protože se tím Big Beatem nemohla uživit. Já nikoho nesoudím, neodsuzu, absolutně tomu rozumím a naopak velmi cením, když se ty lidi dokázali jako ten třeba Prokop vrátit, vrátit do toho do toho svýho umělackého světa a dokázat v něm velké věci, takže to, to je v pořádku, já myslím. A na druhé straně zase vznikly i celkom zaujímavé náhrávky. Vďaka takýmto úletom. No, pochopitelně. Ale právě hlavně taky vďaka, jak říkáš, těm různým průmětům těch jednotlivých osobností a průmětům jejich, jejich schopností, které by nevznikly. To jsme viděli teď v tom Edisonovi, nebudou to opakovat i ten výběr těch hudebníků je neobyčejný. No ale prejdeme zase k aprílovým dňom roku 1980, keď sa v štúdiách Československého rozhlasu rodil projekt s názvom Já se te nevzdám a budeme počúvať titulnú pesničku práve z tohto 12-pesničkového projektu albumu. Já mám pocit, příteli, že se milíš, že sme tam vybrali skladbu Déšť. A môže byť, že déšť, ale je to z tohto albumu. Je to z tohto albumu, ale titulní sa jmenuje skutečne Ja se te nevzdám. A je to takový hodne vypiatý, až, až jakoby na, na hranici hlasových schop- možností Jana Spáleného vykřičený blues, ktorý přiznamenal úplne novou epochu zase potom Edisonovi. My sme byli všichni posedlí tím, že bude prostě bylo kolik, 18, 19, 20 v té době myslím sebe a své kamarády svoji generaci, tak jsme byli posledlí tím, že teda tady je teď fenomén spálený, který teď bude zhudebňovat třeba, já nevím, Konstantina Bíbla nebo, nebo Seiferta nebo Halasem nebo jiný autory najednou nám z nebe spadla deska Já se tě nevdám, což je v podstatě normální písničková deska, která 
e, obsahuje nějakých, já nevím, teď 10-12 písniček standardního rozsahu a formátu a také různých žánrů. Tam si podle mě ten spálený tak trošku vyřizoval účty sám se sebou a je to můj dojem, nemusí to tak být, ale že prostě každá ta písnička má drobátko jiný nádech a drobátko jinou atmosféru, jiný textový humor a podobně. A co je důležitý, že tady se nám začal na téhle desce a potom výrazně i v těch dalších projevovat spálený jako textař a velmi zajímavý. Zajímavé to bude vidět u té následující skladby, kterou si budeme pouštět za chvíličku, tak se k tomu určitě vrátím. Ano, som rád, že ma pozorně počúváš a poupravil si teda, že to bude déšť. Zaujímavým je aj to, alebo ten fakt, že tam došlo na spoluprácu jednak s Michalom Pavlíčkom, který si tam zahral na tu elektrickou gitaru, ale aj s takým možno pre túto muziku netradičným zoskupením a to je vokálne trio Bezinky, ktoré si tam zaspievali. A tam byl dokonce, tam byl dokonce ešte e, taneční orchestr Českého rozhlasu řízený, tuším, Josefem Vobrobou ešte. Presne tak. Jo, takže to, to byla taková hodne pestrá deska, ale přitom veľmi vkusná. To je na tomto zajímavý, že prostě ten spálený v podstatě, a to jsme ještě neřekli, a to je vlastně jeho kojičová vlastnost, já si ne, neuvědomím z celý jeho albový produkce, kterou jsem naposlouchal průběžně, že bych tam narazil na nějaký opravdový průplach, nějakou opravdovou chybu. U každý kapely nějakou takovou hovadinu najdeš. Třeba hmm. Olympik natočil na desce Marathon v roce 75. Tuším, si typněm šest... pesničku, můžeme si typnout? No určitě víš, kterou <laughs> Tak myslím, teto no. tady je to. Ano, naprostá krávovina, kterou si tam tehdy prosadil, dnes už bohužel taky nežijící bubeník Petr Hejruk. A měl to být jako vtip, ale nikdo se tomu nespá, nesmál, protože to bylo jenom pitomí. Jo, a u každého, to jsem si vzpomněl teď na jeden příklad, a u každého muzikanta něco takového najít. Třeba Michal Prokop natočil naprosto příšerný single, který se jmenoval Já báb rýbu. Jakože mám rýmu, jakože se to má... No debilita non plus ultra. Jako muzikantsky to teda snad nějak ušlo, jo, ale, ale na druhé straně tý, toho singlu byla naopak vynikající písnička Všechno mi dej, to byla jedna ze skladeb, kterou se vracel do toho rokovýho rokovýho prostředí. Takže říkám, u každého nějaký úlet najdeš, ale já jsem u toho spálenýho žádný nenašel. Když pomenu tu Jozefínu, pochopitelně. No tak možno Rýma hrozí, keď si teraz vypočujeme déšť, ale to bychom museli stát teraz vonku a je tu v teple počúvat právě takuto muziku. Sneak. 
Dešť. Zvládli sme to suchou nohou prejsť na ďalší breh, aj keď prechádzka životom Jana Spáleného zase až taká krásna nebola. Neviem teraz, Petre, nakoľko súvisí to jeho robotnícke obdobie s tým, čím si prešiel jeho ocino, či to zasahovalo aj do životov Jana a Petra? Neviem, neumiem ti na to odpovedieť. Každopádne mohli mluviť pouze o Janu Spáleném, tak e, mám pocit, že to je člověk, já jsem ho sice nazval takovým, takovým tichým introvertem, ale zároveň si myslím, že je to člověk, který si stojí za svém e, možná přes e, různý nástrahy a, a problémy a e, není to asi člověk, který je e, extra naložen k tomu dělat e, nějaké kompromisy velké se svým svědomým názorem, estetikou a tak dále což je konec konců cítit, ale ty si asi směřoval někam jinam. No, tam byly nějaké sudné procesy, nějaké vezení jeho ocina, alebo ich ocina, alebo tak berím to dohromady s Petrom a tam může být, že zvykly být problémy e, určitých, pod, povedzme, že děti a rodiny příslušníci potom mávali problémy, keď rodičia byli soudně popoťahovaní režimom. A tak pochopitelně tehdy ta 50. leta byla naprosto strašidelná je, je, jsou z toho takový až bizarní e, dopady nebo důsledky, třeba slavná za první republiky slavná herečka Jiřina Štěpničková mm. se pokusila po únoru 48 emigrovat, nepovedlo se jí to, sebrali jí, zavřeli jí dokonce její vlastní kamarádky v divadle m, sepsali petici kde pro ní požadovali trest smrti a podobné věci, nechutnosti se dělali hrozné, no a pikantní poentu to mělo tenhle konkrétní příběh Její syn Jiří Štěpnička, že ho vynikající český herec, tak někdy v 80. tuším prvním roce dostal takovou tu faustovskou nebo mefistofalskou nabídku upisu krví. Ta, ta nabídka zněla na hlavní roli v seriálu Gotwald. Takže on měl, skutečně to přijal a hrál potom, hrál potom toho komunistického funkcionáře který nechali jeho vlastní mámu zavřít a skoro až pověsit. Takže to jsou takové bizarnosti, k kterým ta doba vedla a že si dovolím odbočit. Já mám trošku pocit, že se dostáváme do podobných situací, kdy prostě se tady dneska kádruje strašným způsobem. Lidi mají problémy, protože se nějak jmenují nebo pochází z nějakých rodin, 
Zapamatuju, že moje dcera, která studovala v Brně, tak v podstatě e, měla docela potíže s tím svým příjmením, protože její spolužáci drobně šikanovali a tak. A tak ona to vyřešila chytře, že jo, prostě říkala, hele, svalcu o politiku, o politice se nebavím. A tím to končí a bavila se s nima o tom oboru, který studovala. Ale ne každý má tu sílu, že jo, ne každý prostě je tak, takhle osobně vyvinutý. Je, ta doba je dneska velmi špatná a myslím si, že i lidi typu spálenýho, kdyby dneska znova začínal, tak by, tak by pravděpodobně to reflektoval velmi, velmi citelně a velmi vnitřně, protože ta míra nesvobody, která tady panuje, by ho musela strašlivě štovat. No, no, kedysi v zákulisí, keď jsme se chystali na nějaké ty vystupení a tak sme vôbec neriešili politiku, ktorá by možno aj vtedy rozdeľovala, skôr sme sa bavili o muzike, ale ten Ježiš Štepnička, jemu sa to ešte potom vrátilo, tá skúsenosť so súdruhmi aj v rámci seriálu Okres na severe, kde chvíľku bojoval proti pláteníkovi, ale nakoniec mu už potom nevadilo, aby bol svetkom na svadbe, tá postava myslím teraz konkrétne, takže mal s tým svoje skúsenosti aj neskôr. A tak i, i dřív, když už jsme zabrousili do těhle vod, tak on hrál i v seriálu v, mě, jak se to jmenuje, Muž na radnici, mm-hmm. kde byl slavný soudruh František Buchvaldek jako, jako předseda Národního výboru, takový ten neomylný a svatý. Mm. A Štěpnička tam hrál obšourníka, který tam, který tam oblbuje a svádí Buchvaldkovou dceru, soudruha předsedy Naštěstí neúspěšně dcera se nakonec zamilovala do e, úspěšného a kariéry. No, lebo ju nechal, lebo ju nechal, no, tak preto. Tak, tak, tak bylo to úžasný. Byla to krásná pohádka, bohužel ta pohádka má takový pro mě osobní e, takovou pachuť, že ta pohádka se natáčela ve městě Beroun, hmm. což je tady od mého bydliště asi 10 kilometrů. A celý ten příběh, to už dneska lidi nepamatuje, taky proč by, že jo, nestojí to za to, ale celý to bylo vlastně zaobalený do propagandistického takového hávu. Jehož sukus, takový zkrácený, byl o tom, že prostě tady je nějaký starý město, který chátrá, je mokrý, nedá se vytopit, chodí tam lidi s uhlákama pro uhlí a tak. A tak jim postavíme krásný sídliště, kde budou mít teplou vodu a, a, a v sprchu a všechno tam budou mít. No akorát, že hod, to sídliště bylo v centru města a ten Berun e, přesně do, dopadem tady toho, protože ono se to tam točilo v okamžiku, kdy se ten starý Berun opravdu boural a stavěly se tam ty hnusy, ty, ty e, panáky. Takže, takže to je takový jako ještě zase jako bizarnost na třetí. Áno, môžu si takto mnohí vybaviť toho Františka Bavora, ktorého pán Zdeněk Buchvaldek stvárnil v tomto seriáli. To boli doby, keď sa žilo medzi mlínskými kameňmi, ale my sa teraz ocitneme tak povediac medzi břehy a vrátime sa k ďalšiemu projektu Jana Spáleného, ktorým bol album Asi v tom bude nejakej háček. To sa tak zhruba v tom 84. nahrávalo v suprafonskom Mozarteu. A s výnimkou dvoch pesničiek je Jan Spálený výhradným autorom hudby. Čo sa týka textov, spolupráca s Pavlom Vrbom, po jednom dodali Zdenek Rytíř a Petr Kalandra. Inak tá spolupráca s textármi, to by sme si mohli teraz vypočuť výpoveď Jana Spáleného, ako to teda v tomto prípade chodilo. První text je prinesel Pavel Kopta ešte, než sme 
jsme začali hrát. My jsme spolu někde pili víno v Redutě, v Jazzklubu a říká, spálený, vy chcete založit kapelu, ještě nevíte, co budete hrát, že? Tak já už to vím. Přines tři texty, skandál, blues pro pana Vaňka, ještě něco. A ty věci žily potom prostě desítky let. Přesně to se trefil do toho na Tyrelu a navíc jazykem, který mi imponoval. A stejným způsobem jsem přišel k Pavlu Vrbovi, s kterým jsem dlouho předtím pracoval ještě pro svého bratra. A bez ohledu na texty jsem se s Pavlem zkamarádil. Líbil jsem jako člověk. A strávili jsme spolu hodně času a vypili jsme spolu hodně vína. Takže hned od začátku jsem měl od něj texty, od začátku působení ASPM a teď jsem dovršil naší spolupráci tím, že jsem nahrál na toto album píseň, kterou jsem mu vrátil kdysi, která se mi nelíbila od něj, ne že nelíbila, ale byl to jiný jazyk, než jakým já mluvím nebo zpívám. A přinesl text, který se jmenoval Nechci tě a byl tam vykřičník, to už mi vadilo hned, první, nemám rád vykřiční. A píseň začíná slovy, hlavou si tluču oroch tvý skříně. Říkal Pavle, myslíš, že tohle já můžu vypustit z huby, to není možný. A tím to skončilo, naše přátelství se tím některak nenarušilo. A teď, když jsem dával dohromady texty na toto album, tak se mi velmi zastesklo po Pavlovi. Jako po partnerovi, po člověku, s kterým mohu o těch věcech dohloubky mluvit. A tak jsem vzal tuto píseň, původně nenáviděnou ode mě a naspíval jsem ji. No, on tam rozpráva už v jazmeně v súvislostiach s tým albumom spred troch rokov, nemôžu popatnúť tvůj dech, k čomu sa dostaneme ešte pred finále, ale ta moja otázka, Petře, teraz by mohla znieť tak, cítiš, že medzi interpretom a textárom je priateľstvo, keď počúvaš jednotlivé pesničky, alebo ťa takéto myšlienky ani nenapadajú? No určitě platí a mnozí muzikanti to potvrzují nebo interpreti, že je pro ně strašně důležitý a teď se nebavíme o učitelkách tanca a holkách z naší školky, že je pro ně hrozně důležitý ten text, jestli jsou schopni se s tím identifikovat. Spálený to teď říkal jasně, prostě tohle já nevypustím zuby, to je prostě takový divný eh, slovo, nebo divná řeč, to, to, to není můj, můj jazyk. A minule jsme si tady pouštěli Hanu Egerovou, to u ní to platilo absolutně non plus ultra. Ona prostě dělala pouze takový texty, se kterýma byla schopna se stotožnit. Ať už je napsal Kopta, Vraba, nebo kdokoliv Suchý, nebo kdokoliv jiný. Čili u těch, a cítíš, nebo slyšíš toho, co říkám, že ten, ten v úvozovkách problém nebo ta věc se týká pouze muzikantů, který, který do toho pokládají celý svý srdce a celou svoji duši a který, pro který to znamená víc než jenom, že si pak dojdou do kasičky pro penízky, pro který to znamená nějakou výpověď o tom, jak vidí svět. A tam prostě si musí s tím textařem rozumět, jinak by to nešlo. No tu zase došlo na celkom zaujímavých muzikantov, opäť možno spomenúť Michala Pavlíčka, Petra Kalandru, Jiřího Veselého, ako hráča na akordeón, basgitaru alebo Lexu Čihařa. Meno Bubeníka Jiřího Hrubeša to na obale albumu nebolo možné nájsť, keďže sa rozhodol emigrovať, tak bol z týchto bukletov odstránený. Našťastie teda po rokoch, keď došlo k reedícii, tak sa tam jeho meno pekne vrátilo. Tak to byla biežná praxe, že sa mazali, mazali muzikanti e, po té, co opustili naši slavnou socialistickou vlast. Muzice to neuvížilo, tým muzikantom už taky ne, pretože Rubež sa 
zkrátka chvílovou docela slušně zaopatřil nebo prostě uchytil na té hudební scéně ve Velké Británii. Takže jako vlastně tím nikomu neublížil, jenom to bylo pitomí. Takže kdo chtěl, tento věděl. Ano, bylo komické sledovat potom například chalupárov, kde vždy všetci věděli, že když máš v chalupě orchestrion, že to zpěvá Valdemar Matuška, napriek tomu, že tam se to potom objavilo potom 86. v instrumentální verzi. Tak pochopitelně, jako, ale zase říkám, kdo chtěl, tento věděl. U toho Matušky, že o tom mluvíš, tam došlo dokonce k takovému zajímavému historickému splnutí věcí. On totiž vystoupil v Promedia po své emigraci poprvé v ten týžden, kdy přišli policajti vybrat žizovou sekci a pozatýkat její funkcionáře Karla Srpa a další. Takže se sešly takový dvě zajímavé události. Někdo to dává konspiračně dohromady, jakože Fízlové věděli, že Matuška vystoupí, tak teda už šli udělat bububu. Bu. Já myslím, že Fízlové nevěděli nic, že prostě jenom měli naplánovanou akci a tu, tu udělali. Ale je to, je to hezký, jak se ty dějiny někdy dokážou popíst. No, Tento album je teda o 12 skladbách. Skladba Medzi břehy, ta je dokonca jednou z najstarších, ak nie vôbec najstaršia, ešte z mája 83. Čo je možno vynimočné, že tu štúdiovú kapelu teda vedie Jan Spálený, ktorý si pesničku nielen zhudobnil, ale aj otextoval. Cítil si, že toto, alebo keď si počúval jeho piesne, že tu je textárom on? Myslím, že áno. E, proto jsem ji taky mimochodem vybral, protože když e, sleduješ ten text pozorně a podrobně a jdeš s tím zpěvákem, s tím interpretem souběžně, tak vidíš, že to je takový nemoralizující e, povídání stárnoucího, moudřejícího chlapa, který prostě už o tom životě ví svoje. To byla taková stylizace některých countrymenů, takových těch lepších, ne těch vyskákaných malíčků v širácích, ale takových těch lidí jako Vili Neozon nebo Johnny Cash, že prostě jako už neměli potřebu se za něco vydávat, přetvařovat, jako hrát si na něco, jenom tak jednoduše říkali ty svoje věci, ty svoje zkušenosti, ty, ty věci, které nabyly na dlouhý pouti životem a tohle sice ještě nebyla spáleného dlouhá pout životem, tomu bylo něco při 40, nicméně, nicméně myslím, že ta písnička je strašně moudrá, proto jsem ji vybral.
teda návrat do májových dní roku 1983. Ale nahliadnime trošku aj do autorovej kuchyne, ako Jan Spálený zvykne tvoriť pesničky. Ja som človek, ktorý to píše, tie veci, tuškou na papír. Nehledám to na pijáne nebo na kytaře, tím méně na počítači. Tedy. Já mám rád tušku, ono to je papíra, tak si tam píšu různé poznámky a napadne mě kousek nějakého kontrapunktu, kousek basu proti mluvě a tak, tak si dělám poznámky a pak se to teda snažím si to zahrát nějak. No. A nějak to koriguju a pak to třeba vyhodím. Já přináším partituru do kapely a všechny ty aranže jsou udělané tak, že je napsaný rámec a má tam prostor některý solista nebo víc solistů. Vždycky chci, aby to bylo adresný, aby to nebylo zaměnitelný. Takže i kdybych nespíval, tak tu kapelu je možno poznat podle toho, jakým způsobem hraje křídlovko, jaký má vibrafon, jaký má tuba. Aranžuju všecko tedy sám, zase sabecky, ale když s tím přijdu na hraní nebo na zkoušku, tak všichni mají možnost to koregovat svým názorem a já jim naslouchám, protože si jich vážím. No a tu je opäť cítiť teda to srdečno zo strany Jana Spáleného. Keď som hľadal rôzne tieto zvuky a prehrabával sa v jeho pesničkách, tak došlo aj na rôzne komentáre, ktoré sa tam objavili. Jeden ma taký celkom pobavil, že keď ho počujem spievať, tak mi príde ako vyliečený lešek semelka. Petre. Napsal kdo tohle? Neviem, to bol nejaký anonimný komentár niekde. Ale ja, trošku mi ho pripomína v určitých pasážach. Tak hlavne by bylo třeba říci, že Lešek sa malka má hlas vyčší, vyše položený, než on spálený. <laughs> že oba dva mají specifickou barvu hlasu, ale neznamená to, že mají e, vadu hlasivek. Vadu hlasivek měl Jirka Schoengre ale taky takovou specifickou krámu udělá velký imič a velkou službu, aby udělal, udělal z něj vlastně, taky bychom se k němu mohli někdy vrátit. Určitě. To, poněž, to byl vlastně jeden ze zakladatelských osobností českého hard rocku před lety a udělal spoustu pěkných písniček. Takže ne, 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 já bych 
tohleto srovnání, to je, to je kulhající vši, každé srovnání kulhá trochu, ale tohle kulhá na obě nohy. No ale, že muzika je nadčasová, o tom dokazuje alebo svoju svoj dôkazový materiál nájdeme, alebo ten jeho materiál nájdeme aj na reedíciách, len napríklad pesnička Mezi břehy z albumu asi v tom bude nejaký háček, tak to môže byť návrat aj k minuloročnému máju, lebo Suprafon si na tento album spomenul a opäť ho vytiahol na svetlo sveta. Reedícia toho ďalšieho titulu, ktorý si teraz pripomenieme, čiže projektu Pořádný blues, tam už došlo na to amatérske združení profesionálnych muzikantů, tak tá je z 2013, ale vráti nás to až do roku 1986. No a Pořádný blues, ty si registroval tyto albumy už v čase ich premiérového vydania, alebo si sa potom dostával spätne k jednotlivým projektom? Ne, ne, já jsem to sledoval pilně po celou tu dobu. Když vyšel pořádný vůz, tak jsem byl na vysoké škole, bylo mi nějakých 24. A já jsem teda měl strašně rád tu desku předchozí, asi v tom bude nějaký háček, tam je několik opravdu velmi šťavnatých kousků a dal by se z nich v podstatě udělat celý jeden díl Triangle. To bylo to zlomový album, kdy, kdy se spálný jakoby přesunul tím směrem KSPM a, a nebo začal přesouvat tím směrem KSPM, což potom bylo na dalších deskách ještě patrnější. Byl tam už ten kalendr, jak si říkal, a to bylo strašně zajímavé spojení i, i na téhle desce. Jestli si to nepletu, tak na téhle desce taky skladba špital sem infirmary. Nemáš to před očím? Mám před sebou právě tu reedíciu suprafonu kde je 11 titulov, ale špital tam nevidím, pokiaľ ide o pořádný blues. Tak neviem, to je jedno, proste to byla taková skladba, to je slavnej jazzový standard St. James Infirmary, ktorý spívali oba dva spálení Kalandra a ja budu docela chtít, aby sme sa k Kalandrovi brzy vrátili a tu skladbu tam posahnem, pretože tam, tam bylo patrné, jak, jak naprosto odlišný naturely pěvecký to jsou. Zatímco Petr Kalandra byl takový, řekl bych, až naturščikovskej bluesman, takový blízko tomu ledbelimu a takovým těm pouličním muzikantům z Delty. A myslím, že to tak strašně cítil, krom toho měl velmi blízko k folkařům, jako je Neil Janka a podobně. Tak, tak Jan Spálený přes jenom přišel z úplně jiného hudebního světa a ten kontrast byl hrozně hrozně zajímavý a takový jako vnitřní, ne, vydává vnitřní energii, jo. takže já jsem tyhle ty desky měl hrozně rád a pouštěl jsem je doma do zbobnutí, e, protože, a taky mi trošku ty tři desky vlastně do toho roku 89 malinko navzájem spojívají, e, proto jsem poplet e, i ten špitál, Možná, že bude na tom háčku. Ale to je, to je jedno konec. Končí. Čo je dôležité, nenájdete tam na tej reedícii ani mnešťácký blues, pretože originálny vydavateľ nepovolil českú verziu a to je znak aj toho, že aj Jan Spálený z času na čas siahal aj po uh, tituloch, uh, ktoré on sám nezhudobňoval, nebol autorom. Takže je možné nájsť aj na týchto projektoch niečo po tejto stránke. A zaujímav... no, tohle to mnešťácký blues, promiň, že tě zpředuším, mm-hmm. to je Buržová blues e, a to tam spíval právě Kalandra, pokud si to předpamatuju. Mm-hmm. E, a e, 
tehdy, tehdy se tím vlastně vymezovaly ty dva světy, nebo ty dva břehy, chceme-li, téhle kapely ASPM, kde na jedné straně tam vykukovaly ty, ty trny nebo ty, ty, ty kadla americké muziky, ať už černožský nebo folkový, a na druhé straně ten jazzovější přístup spáleného. To, to měšťácký blues tehdy na tom vyšlo úplně standardně. Ono teda mezi náma to zase žádný zázrak není, to je prostě normální bluesovka, která je hrozně příjemná tím, jak to Kalandra zpívá, ale, ale jako umím si tam představit lepší věci na těch deskách. No ale najděte tam například na té původné LP platně aj komentár, ak sa nemýlim, Ježí Chlíbec by mal byť autorom, ktorý okrem iného tam napísal, že je to požádný blues a je tam, mají mozek, srdce, ruce a on to rozpísal, mozek, ktorým si nieco myslí, ruce, ktorým dovedou proto nieco moc udelať a srdce, ktorým docela obyčejne pumpují svoji krev srdce, ktorým silne milují každou vteřinu svého života. Je ich muzika, to sú oni a my dnes. A to je ešte z roku 1987. To je, mám veľkou radu, že cituješ slova Jirky Chlípce, my sme bývali přátelé. Jirka Chlípe zpracoval na Pražském kulturním středisku a pomohol tam tehdy spústě věcí k životu v dobách, kdy sa rúzne zakazovali kapely nebo vyháňali z Prahy a, a podobne, tak Jirka byl takový ten člověk, který hrál toho betla na všechny strany a, a spoustu věcí zachránil a spoustě věcí pomohl, takže jsem rád, že, že tady na ně můžeme takhle vzpomenout. No a pokud jde o pesničku, ta dostala názov Posedlej Alois, opět textárom hlavná hvězda dnešního triangla Jan Spálený. Čím je jiná oproti tým dalším a proč právě táto? Tak to jsem vybral hlavně proto, že mě tak bavila už tehdy, že je taková, taková taková lehce humorná, je to, takový, je to milostná písnička, nemilostná, kdož vidí u toho spáleného, nikdy nikdo nemohl vědět úplně nic nepřesně, ale v každém případě je zábavná a jako hodně, hodně vypovídá o tom stylu ASPM jako kapely. Babu jedna. Možná to byl opravdický princ. Byl krásný a tupej v otcově Fordu. Měl spoustu času a znal svět. Včera osmnáct pryč Dávno máš občanku i byt Tvůj prázdnej fešák se teď baví jinde Trošku tě okousala dal ti kvinde Jen si zabreč babo jedna Srdce a mozek zaťatý. 
který ho umíš potkat. Jenomže je moc malej, menší než jeho fotka. Jen si zapreč, babo, jedna. Probudana v červených trenýrkách, který tě miloval jak zemeslo a jenom nerad ti plách. Možná tě znudila jistota, Jasná, Jan Spálený, dnes hlavnou hviezdou aktuálneho triangla s poradovým číslom 20. My sme poslucháčmi, inak mimochodom Petre, ty ako poslucháč, keď si si kládol platňu na tanier gramofónu, do ruky si bral obal, alebo si to potreboval počúvať bez toho, aby ťa niečo rušilo? To je taková záľudná otázka, Já jsem poslouchal většinou desky, kde na tom obalu hodně záleželo. Takže někdy jsem, zejména u takových kapel jako King Crimson nebo Yes nebo Genesis, tak jsem nejprve pozorně prostudoval obal, který mi dal často i trošku nápovědi k tomu, co mě čeká, až to budu poslouchat. A pak jsem, pak jsem a teď mluvím o období, kde na to měl člověk furou času, že mezi 15., 14. a řekněme 18., 20. rokem, tak, tak jsem potom s nábožnou úctou položil tu placku na ten talíř. Teď jsem to ošetřil, měl jsem štěteček na optiku, mám ho tady jako suvenýr na, na psacím stole do dneška, ačkoliv už ho nepoužívám, protože všichni to, tu, tu desku e, mydleli tou utěrkou e, antistatickou, mm-hmm. ale ta bohužel, jak jsem zjistil, zacpávala ten prach a ty nečistoty do drážek a pak to způsobovalo praskání a tak. Když to štěteček na optiku, který jsme koupili ještě s kamarádem někde v nějakým, v nějakým jakoby, kde prodávali mikroskopy jako, jako zařízení, tak to bylo něco. No takže jsem objel tu, tu desku tím štětečkem, vložil tam tu přenesku a padl jsem samozřejmě většinou do mdlob značení, protože jsem, jak říkám, pouštěl si desky dobré a ty spálený desky k ním patřily. Čili tam já jsem měl podobný přístup. Jako někdy člověk dostal do ruky desku, jako vezmu si třeba, nevím, od kapely Queen, který byl hodně takový vnějškově provedený, ty výtvarní návrhy, nebo nebo nevím, deska jazz z roku 77 nebo podobné věci, který jde na, tý, na tom obalu, tak nezáleželo. A kde si přečet akorát, kdo to hraje, kdo to složil, kdo tomu dělal produkci, kdy se to nahrálo 
a tak a pak už ti stačila ta muzika, ta muzika byla lepší než ten obal. U toho spáleného je důležitý a tam si asi směřoval, on měl až na snad fakt jako nepatrné výjimky a těžko bych se na ně vzpomenul, měl neobyčný vkus a ty obaly, ať je dělal kterýkoliv tvarník na jeho CDčkách a v těch byly vždycky velice pěkný. No, my sme to do detailu študovali, aj vedeli sme, aj kto bol fotografom albumu a... A hudební režisér, Áno, zvukový režisér. Všetky tieto mená sme vedeli naspameť, lebo počas toho, ako tá platňa hrala, tak človek pozeral, čo všetko tam je napísané a toto nás zaujímalo. Nebolo to také také košaté, ako keď si už potom človek kupoval CDčka, kde boli vo vnútri tie knížky, v ktorých sa dalo listovať, platne boli trošku skromnejšie, než prišli s tým nápadom na tie papierové vnútorné obaly ešte tlačiť texty piesní. To bola no, taká nie, novinka nie, celkom zaujímavá. A my som zlom, v tom papírovém vinylovém svete byli tie rozkládací obaly. E, což vlastne mělo předchudce niekde na konci 60. začátku 70. let byla krásná deska, to je album z Woodstocku, to bylo v Krabici, pak byla to je album e, záznamu koncertu pro Bangladeš, to bylo taky v Krabici, a u toho byla velká, nevím, 50 stránková brožura ve formátu té desky. A, a pak ty kapely, co se jmenovalo, ty art rockový, britský, ty měly ty rozkládací obaly a ty byly nádherný, protože byly často velice výtvarně, jakoby osobitě pojednaný a záleželo tam na té výtvarní složce. Takže, takže to bylo, to bylo prima. A pak ještě pamatuju na dva případy, ale to byla taková česká specifika, to bylo někdy snad první půlce 70. let. Vyšly tady desky, co já vím, Most přes rozbouřené vody Simona Garfunkla uh-huh. a Beatles Abbey Road, který měli v sobě takový poměrně dosti tlustý brožury s textama o umělcích a s textama písniček. V jednom případě dokonce to bylo udělena Hard Rain, živá deska z roku 77, tak tam dokonce byly překlady těch skladeb, těch textů. Pamatuju si to, protože na autorem těch překladů byl jistý Michal Žantovský, a to, což není můj bratr ani nic takového, ale znám ho prostě jako anglistu z těch dob a ty překlady byly nepředstavitelně blbý. Takže to bylo zase jako opačný extrém, tak to jsem si trošku rozkecal, omlouvám se. No ale taky to si byl v podstatě posluchač, jaký posluchač je Jan Spálený, tak o tom bude hovorit ta nasledující ukážka. Poslouchám spíš adresně konkrétní interprety v různých stylech. Například několik nocí jsem strávil s Randy Newmanem teď, když jsem dostal od producentky našeho Alba čtyř album jeho záznamu jako jenom u pijána, když se hraje. A já jsem se tím zabýval velmi hluboce, vzal jsem si sluchátka, zasnul jsem, ale jsem si do postele a takhle jsem to do sebe pral. Chtěl jsem přijít na to, proč tam nejsou hluchá místa, proč pořád vlastně vás drží ten člověk, jako ať do toho pere a nebo šeptá, tak pořád vás jako... To není jenom kouzlo osobnosti, to je i řemeslo, to je schopnost silných emocí z jeho strany. A tak, no. Nebo si poslechnu Ray Charles z 50. let, třeba to je jedno. A nebo poslouchám Splail Hole z Paříže Malý Gang Quartet s Brookmajerem. To je škola, to by měl být povinný poslech pro jazzmeny, jak se hraje způsobem, že posloucháte toho vedle sebe. Celý ten koncert je týdá o empatii hudebníka. To je kvartet bez harmonického nástroje, no. bariton, saxofon, trombon, kontrabas, bicí a to je úžasná muzika. Je to 
z dnešního pohledu spousta mladých muzikantů by řekla, to je staroba, ale tam jde právě o to hrát tak, že vnímám toho druhého. To je vlastně jako v lásce. Hrát tak, aby mě radost ten druhý. No, tak tak to krásně to vě opísat, Jan Spálený. Já myslím, že k tomu vůbec něco dodat. To, to bylo opravdu hezký vyznání. Nesečil <laughs> jsem ho do teďka a mám z něj velkou radost. A proto si vychutnáme určitě aj o to e, s väčšou radosťou ukážku z ďalšího produktu Hotel Štístko Blues and další kousky opäť v reedícii to je ochudobnené o skladbu detské šaty ktorú teda pôvodný nakladateľ neautorizoval takže sa pri reedícii v roku 2018 už na tomto produkte nenachádzala napriek tomu tú ukážku ktorú si ty vybral tak tú po ruke máme čo to bude tak ještě k těm dětským šatům to zpíval Petr Kalandra, otextoval e, pro něj člověk, jehož jménem mě teď vypadlo a není důležitý. A je to převod právě jedné písničky Míla Janka. A myslím, že velmi, velmi e, povedená. Vyšla také na jedné e, Kalandravě potom solové desce. Takže existuje, je, je, je k mání, dá se, dá se sehnat a stojí za to ji poslechnout. To, co budeme poslouchat, to je klasika Svět na ruby od Voskoce a Vercha osvobozeného divadla. A já jsem to vybral nejenom proto, že je to fenomenální písnička, jak hudebně, tak textově, což je velká část téhleté autorské díony. Ale ten, ten spálenýho projev, nebo vůbec projev té kapely, tomu dává úplně zase další na rovinu, napětí a, a význam, tím spíš, že to bylo natáčeno ještě za komoušu, takže když si poslechneš ten text, tak tam zase, jak jsme byli zvyklí číst mezi řádky, tak prostě tam najdeš určitý odkazy, které ti jako rozeznějí určitý stony v hlavě i v duši a ta písnička, myslím, že je z té desky úplně nejlepší. Thank you. 
Štístko. To sú ešte také malé dozvuky, tak to vidieť, svet na ruby je určite príjemnejšie ako v iných prípadoch. No a v prípade Jana Spáleného mnohí sa s ním mali možnosť stretnúť aj v trošku inej podobe, to znamená v pozícii moderátorskej, pretože bol aj rozhlasákom svojho času, Pracoval v rozhlase. A jeho spomienky na toto obdobie si poďme pripomenúť. Ja rozhlas miluju. Ja, to je moje nejmilejší medium, když veľmi často nesouhlasím s tým, co slyším. Ale to není dôležitý. Dôležitý je ten pocit, že som tady doma. A že som tady zažil veci, ktoré som nikde inde nezažil. Napríklad přátelství. Veľkým přátelství. Tady mne váš kolega mě naučil mluvit po mrtvici například. Byl to mistr zvuku Petr Janečka, který mě donutil mluvit po mrtvici, když jsem jenom dokud podlal a on mě laskavým násilím přenutil, že jsem začal mluvit. A investoval do toho spoustu času a vztahu osobního. A mimochodem jsem si natočil kolem 700 pořadů. Já nesnáším násilí ve všech formách, takže laskavé násilí je to pravé, co na mě působí. Já ani všechny lidi nevyjmenuji, ale třeba Pavel Kácha byl můj velmi blízký člověk, já byl hudební dramaturg na dvojce, on byl literární dramaturg. Naučil mě moc věcí laskavým násilím. Zeptal se mě, proč neuděláš tohle? Já říkám, protože tomu nerozumím. Ale když mi to přeložíš do češtiny, tak já to pochopím a udělám to. A takhle jsme spolupracovali, pak jsme šli na pivu. Láskavé násilí je krásné slovné spojení. Petře, Jan Spálený pro těba jako rozhlasák. Tak on je specifický, to jako není typický redaktor, takový ten univerzální mluvící hlava, která může pět minut mluvit o moderní opeře, pak pět minut o fotbale, pak tři minuty o zahraniční politice, 
a 4 minuty o inflaci, to v žádném případě a tyhle ty mluvící hlavy velmi špatně snáším mať v rádiu nebo v televizi, že vidím, jak ty lidi o tom vůbec nic nevědí, jak mají někde nějakou čtečku a, a někde nějakou časomíru a vědí, že se musí vejít do těchto těch přesných sekund a tak. A to je strašně zdrcující. To, co dělá dlouhá léta spálený a někteří další lidé v českém rozhlase, tak to je mnohem svobodnější žánr, jako velmi je, osobní vypovídá o jeho vkusu, vypovídá o jeho prioritách, mluví tam o věcech, který má rád a hudebních. A je to, je to takové setkání, jako, jako když by ti přišel domů a nalili jste si víno a a tady on ti něco vyprávěl. Tak je to, mám z toho tenhle pocit. Ano, veď například jeden z jeho programů dostal krásný názov Jemictí. A už len keď počuješ tento názov relácie, tak ti musí být jasné, že ten člověk se s tebou přichází úprimně porozprávat. No právě, 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 protože moje manželka dělala kdysi odbočím, ale zdánlivě jenom to s tím souvisí, dělala doktorskou práci o soudobém divadle a o vztahu diváků a divadla na sociologii divadla, oboru a e, dělala takový poměrně osáhlý průzkum tisíc respondentů, e, který měl zjišťovat, co je vede do divadla, nebo případně nevede. E, na co dají, jako jaká doporučení, recenze a tak dále, co má pro ně jakoby nějaký vodící smysl. A mimo jiný tam taky měla takovou sadu otázek, který slova, který pojmy prostě oni cení na tom moderním divadle a vůbec v tom moderním světě a slovo, který se tam vyskytlo na absolutně posledním místě, že v oceňovaných, bylo slovo stud. A já si myslím, že úplně stejně by na tom mohlo být slovo úcta. Když někomu napíšu v úctě, tak to myslím opravdu, jako že smekám klobouk, hmm. jako do mailu nebo do dopisu. Milan Uhde, český dramaturg a bývalý politik, když psával dopisy taky, tak mi jich pár napsal tak zakončoval, to bylo jeho oblíbený úsloví, s pěkným pozdravem. To, to nevymyslíš. Prostě normální člověk napíše se srdečným nebo jenom s pozdravem, nebo míru zdár, nebo něco takového. Ne, ale Uhde psal s pěkným pozdravem. Prostě to byla, to je takový pohlazení, takový osobní. Hmm. Tak to je podobný. Ešte tu mám takú ukážku o jeho odchode z rozhlasu. Neviem, nakoľko je už teraz táto práca pre neho minulosťou na Prahu 80 ale boli tu aj tieto slova. No, bylo to veľmi nepříjemné, pretože mělo to nejaké konsekvence, ktoré neboli moc pěkné, i z mojej strany, teda nejenom ze strany rozhlasu. A ja som bez toho nemohl žiť. Kam som přišel, tak sa mňa lidi ptali na rozhlas. Že? A nemôžu spát od tý doby, pretože v noci si vysílám a neposlouchám v noci rozhlas. Když som pracoval ako dramaturg, tak som měl zapnutý rádio Postele. A třeba ve tři ráno jsem se do auta, jel jsem sem řešit nějakou drobnost. Třeba hloupý používání džinglů, nevhodný, ne, lidi to neuměli prostě. A tak, no žil jsem si, řekl jsem a pořád to v sobě mám. To je prostě, se nedá nic dělat. A tak to má být. Znáte lepší médium? Určitě neznáte. Znáte televizi? No to je přece nátlak vizuální. Rozhlas je to ta jednička, samozřejmě. No Petře, ty si tiež vlastne bol majiteľom rádia. Je to láska nie, na celý život? Nie, že som byl majiteľom rádia jedno 8 let. Ja som to rádio vystudoval ešte na konci 80. let za svoju specializaci na fakulte žurnalistiky 
A měl jsem k tomu médiu a mám k tomu médiu strašlivě blízko, protože já jsem víc auditivní než vizuální člověk. Na mě působí víc zvuk, možná je to tím, že mám poměrně dobrý sluch muzikantský a taky jsem, a taky mám spáleného rád, protože on miluje ty neskutečný plechový nástroje, tu tubu a trombon a takový tyhle ty hrůzy, který, který má většina lidí opovrhuje, já to miluju. Ten byl Bob Brookmeyer, o kterém mluvil prvé, jakože, že ten koncert by měli slyšet všichni mladí jazzmeni. No ovšem, teď to byl trombonista, úžasný, neuvěřitelný, jeden z nejlepších celých jazzových dějinách. Mohu to říct, protože jsem na ten trombon hrál 10 let, než jsem dostal astma a zakázal mi dechový nástroje. Takže opravdu mám k tomu velmi blízko a k tomu rádiu taky. A prožil jsem s ním 16 let svého života až do roku 2019, kdy se mnou tam jeden bývalý komanč, který se dostal do funkce, kde mi to mohl províst, tak, tak mě ho tam teď vyhnal jako, jako třídu a já od té doby jsem nebyl schopen jít po vinohradské třídě kolem rozhlasu, protože je mi to do dneška líto, je to medium mýho, mýho srdce a absolutně tomu spáleným rozumím. Ono totiž taky se tam udála jedna věc a o té on nemluvil, ale je to důležitý říct. Český rozhlas, československý tehdy, ještě za Komančů, byl sám o sobě určitou sektou, takovým ostrovkem pozitivní deviace. Být rozhlasákem, to něco znamenalo. To si se nestal rozhlasákem tím, že si tam nastoupil a podepsal smlouvu, ale musel si tam absolvovat strašné spousty zážitků, zkušeností i negativních výstupů s blbejma navřízenýma, blbejma podřízenýma. To všechno tomu patřilo, ale jako ke cti rozhlasáka patřilo, že se to dělá pro to rádio, že to rádio, tak jak říkal spálený, ve tři v noci sedne v pišový do auta a jede do rádia, protože mu tam pouštějí blbě džingo, já tomu absolutně rozumím. E, jako to, to ale by dneska už nikdo neudělal. Dneska tam chodí prostě odložený pitomci e, 25 letý z jiných médií, který nic neumějí e, neuměj mluvit, neumějí Ne, neznají žádný kulturní zázemí, nemají, ale mají obrovský sebevědomí, obrovskou suverenitu a převálcovali to rádio strašným způsobem. To, to vedení, dnešní vedení rádia, teď nemyslím samotného generálního, to je bývalý tiskový mluvčí rozhlasu, takže ten má k tomu rozhlasu zase úplně jiný vztah, ale většina toho managementu je opravdu z té kategorie, o kterým já jsem teď mluvil, jako že jsou to lidi, kterým na tom rádiu nezáleží, kteří si tam prostě dělají kariéru a když na to přijde, tak někdo přijde s nabídkou, že zaplatí o pět litrů víc a oni půjdou ze dne na den ani nemrknou. To by se v 70. 80. a 90. ještě z části letech nemohlo stát. Tam dělali lidi proto ne pro peníze, protože tam nebyly nikdy velký peníze, ale do dneška myslím nejsou, ale protože mají tu instituci a tento médium rádi. A to je něco, co se v dnešní době nenosí. Tak áno, no ja sedím za mikrofónom od zhruba januára 95 za tie roky. Prešiel som si viacerými médiami. Niekde som sa dostal v podstate tým, že som ukázal, čo viem a už nebol problém. Nikdy som nešiel cez konkurs. Dokonca keď som išiel, tak som neprešiel. A kde som prešiel, tak tam sme sa zase nedohodli na podmienkach. 
A je to zaujímavé miesto, kúzelné, aj keď nás v ostatných rokoch niektorí poslucháči tlačia do toho a dajte si tam kamery, nech vás aj vidíme, ale to by zabili aj predstavivosť, aj by potom nestihali sledovať to, čo sa rozpráva, lebo ono to tak zvykne byť, že keď vidíš niečo na obraze tak, a máš to iba takým povedzme, že statický pohľad, tak tí ľudia už potom pozerajú viac, čo je za tebou a ako máš vlasy a aké máš tričko a, a už im uniká podstata toho, o čom sa rozpráva. Takže nerobme z rády televízie, zachovajme to tak, ako to je, lebo má to, mám, svoje, mám má to svoje čaro. Má ešte jednu poznámku na toho téma, docela dôležitou. To rádio právě tím, že nemá tu obrazovou složku, nebo by nemělo mít český rozhlas dneska, má rozhlasné televizní stream pomalu z každého profilu, to je šílený. Hmm. Tak jako tím se opravdu odvádí úplně nejenom pozornost posluchače, ale vůbec smysl toho média nikam jinam. Protože smysl toho média v té intimitě toho, že to jenom posloucháš, tak dává nadhodnotu ve dvou věcech. Ten, ten člověk, který to rádia promlouvá, je svobodnější. Může se, řeknu hloupě, lépe, pohodlněji usadit na křesle, dát si nohu přes nohu, prostě dělat věci, být svobodně oblečen v nějakém tričku s, s nášivkou a nemuset mít oblek s kravatou a tak dále, a tak dále. Prostě dává ti to určitý typy svobody, které ti pak umožňují říkat určitý věci lépe, svobodněji, eh, možná i chytřejí dokonce, nápaditěji v tu chvíli. Je to prostě úplně jiný médium, nedá se to směšovat. A proto já mám možná rádio radši než televizi, protože mi rádio bylo vždycky dobře až do těch posledních dnů. Ano, byly i také typy, které keď věděli, že jich sníma kamera, tak se úplně jinak chovali, jinak rozprávali, jako keď seděli len pri nějaké zapnuté malé lampičke. A, a bolo to také uvoľnenejšie rozprávanie. Ale je to takový trend, ako v roce 2000, to mohlo byť tak asi 6, nebo tak nejak 7, neviem, prišiel tehdejší a dnes už znova teda po letech naváti pší se ředitel spravodajství České televize e, s nápadem pustiť do jednoho formátu, ktorý se jmenoval pred půlnocí a bylo to skutečne 23.30 až 24.00 hodinový talk show, lidí, kteří nejsou z televize. A vytipoval si Karla Hvížďalu, Sašu Mitrofanova, Martina Komárka, mě a ještě někoho, už Ivetu Kováčovou, ano. A to byly všechno lidi, kteří kromě Ivety, která měla jakousi televizní zkušenost, tak to byly všechno lidi, kteří měli úplně jiný přístup k věci, kladli jiný typy otázek, mysleli úplně jinak, a vlastně nezáleželo na tom vizuálu, ale záleželo na tom, co se říká. Přitom jako jak já, tak třeba hvížděla i komáre, každý máme určitý specifický způsob mluvení, někomu to třeba není příjemný, jsou někde logopedický vady nebo tohle, ale jako najednou v tomhletom pořadu, který si zval strašně zajímavý lidi ze všech možných oborů, a každý z nás, těch čtyř lidí, každý den v týdnu, tedy e, jsme se střídali, tak e, kladl jiný typy otázek, akcentoval jiný typy témat 
A bylo to určitě velmi nosný a hutný pro ty lidi. A skončilo to tím, že e, milý pan ředitel tehdy odešel, nastoupil tam jiný člověk a ten e, dal pokyn, že se teda to musí změnit a že budeme jako milí moderátoři, najednou jsme byli moderátoři, jo, to, to už samo o sobě mě vyvolává pojem deratizátor. Jo. Tak, tak, a že musíme číst ty otázky od publika, co nám tam nabíhají na, na té na uh, plazmové televizi. Já jsem mu říkal, člověče, se zbláznil, jako od toho tady nejsem. Ten ředitel předchozí mě jsem pozval a ty další kluky taky proto, aby jsme dělali tu televizi jinou a ne, aby jsme tady seděli jak mluvící hlavy a, a četli nějaké otázky někoho z publika nebo, nebo poslouchali otázky od pana režisera do, 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 do ucha, co se opouštějí. Ne, to jako to nedělám. Jo, taky to skončilo velice rychle, ten formát, chvilku ho udržovali v takovém tom klasickém televizním způsobu, jakože je tam jakákoliv nějaká moderátorka, která klade nějaké editory připravené otázky a vlastně to k ničemu nevede. E, a, a výběr hostů byl taky celkem k ničemu. Takže to zavalili. A je to taky velká škoda, protože tady se strašně nivelizuje, strašně se likviduje osobitost. A vrátím se ke spálenému. Spálený je typický případ nebo příběh osobitýho muzikanta, který je absolutně svůj nezaměnitelný a opravdu mu nemůžeš nechat přečíst zprávy. To by z toho byla parodie. Možná zábavná, ale jenom parodie. No, ja aj koľkokrát vidím, keď sem napríklad na rozhovor prídu ľudia, ktorí sa bežne objavujú v televízii, tak oni sa pri tom rozprávaní tak stále majú tendenciu usmievať, ako keby ich niekto snímal. Áno? <laughs> Zatiaľ, čo taký bežný človek, ktorý či už teda chodí do médií alebo nechodí, tak on tak prirodzenejšie reaguje a, a, ne, a nesleduje, že toto mám pokrčené, toto mám zle napravené. Nepotrebuje takúto seba kontrolu. No pochopiteľne. To, to, to rádio, jak som říkal, to, tá intimita toho rádia tě oslobozuje. A dokonce máš takový pocit, i když vysíláš naživo, že se, že se nemusíš to kontrolovat, protože tak přirozeně máš nějakou vnitřní záklopku a neřekneš nějakou úplnou kravinu a, a vulgární slovo před desátou hodinou večerní a podobně, nebo tam, kde se nehodí v kontextu. Ale tím, tím tě to vlastně i tebe jako, jako speakera nebo, nebo toho mluvčího tě to, tě to kultivuje. Rádio je neskutečně kultivující médium. Tak máme nejakú seba kontrolu, aj keď niektorým to vtedy prepne do úplne iného módu. Ideálne je, keď ten človek je rovnaký aj v čase, keď ten mikrofón nemá zapnutý, aj keď ho má zapnutý. Samozrejme, vyvaruje sa nejakých trošku štiplavejších slov, ale v takom prípade je viac uveriteľný ako niekto, komu keď zasvieti červená, tak to je ako ten legendárny montriček, keď počul sír, alebo zacítil sír, tak mu začali oči blikať a, a zmenilo to aj jeho nejaké tie... A, celkovo ho to zmenilo, takže sú takí, ktorí proste vedia byť rovnakí za každých okolností a to je najlepšie. Pokiaľ ide o Jana Spáleného, mám z neho takýto pocit. Že či sedí za mikrofónom, alebo sa s ním človek bežne baví, že by to mohlo byť stále o tej srdečnosti, a... Je to u těmhletěm osobitým muzikantům je to trošku dáno. Já vzpomenu ještě na poslední příběh z Českého rozhlasu. Jeden z mých posledních, nevím, deseti vysílaných pořadů. Já tam měl pořád hovory, 
který byl vždycky s hostem a já jsem se tam pozval, pozval odupříhu šefa katapultu mm-hmm. a Oda je takový, takový řekl bych jadrnej člověk, takový zemitej, který si fakt jako nevybírá příliš ty výrazy a prostě mu bylo úplně jedno, jestli se to vysílá v 8 večer nebo v 8 ráno, předtáčeli jsme to. Já on tam v jedné větě použil slovo hovno, což je absolutně autentický. Perry kdysi říkal, že e, slovo hovno může z úst někoho zaznít jako, jako krásná vlastně libá, e, libá věc, libý zvuk, a zatímco jiní, když mluví kraso, krasodušně, tak by si jim dal popapuli, protože říkají strašný prasárny. Tak to přesně sedlo na toho odu. A on prostě v nějakým, tak on se tak jako vy, 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 dostal se do emfáze určitý a, a v určitý situaci tam řekl, hele kamaráde, to je na hovno. Jo? A v tu chvíli teda tam skoprněl ten zvukář, protože věděl, že bude průšvih. Teď se to nedal vystřídat, protože Oda mluvil strašně rychle. A z toho kontextu bychom vyhodili pět minut pořadu. To nešlo, když trvá půl třicet minut. Jo? No, takže jsme to teda odvysílali slavně. No a nastoupil ten soudruh, ten bolševik, a, a řvalo mě, že prostě jak je to možný, že prostě tady se mluví zprostě, ačkoliv to je proti zákon, protože to není ve 22 hodin. Tak jsem na něj koukal, říkal jsem si, mám tomu kreténovi vysvětlovat, kdo je říká. A, a jako k čemu to patří, k jakému žánru bleble nic, vzdal jsem to, nemá to smysl. Ale i ten Oda byl vlastně v tu chvíli svobodný. On by to třeba v té televizi takhle úplně natvrdo nedal, protože by se víc hlídal a to rádio mu to umožňuje. No tak, takýchto príbehov by som ti vedel ja porozprávať veľa aj spôsobenia v nábožensky ladenom médiu, kde sa ľudia strašne kontrolovali, aby nepovedali niečo, čo tam nesmie byť povedané. Dokonca jeden umelec tam nemohol povedať ani názov svojho albumu, lebo malo názov Spekla šťastie. <laughs> Takže žiaľ, toto sa tiež nemohlo dostať von a ja som bol napríklad popoťahovaný aj za to, že v čase, keď zomrel nejaký kňaz niekde na východe republiky a mal som hostí, malé deti prišli porozprávať niečo, tak bolo zlé, lebo sa smiali. No, ako keby tie deti riešili nejaké úmrtie niekoho, kohokoľvek, to je jedno, tak toto bolo zle, že sme sa bavili a oni sa zasmiali vtedy, no. Takže žiaľ, aj takéto veci sa stávali, ale to nesúvisí teraz s pesničkou, ktorú si pripomenieme ako ďalšiu v poradí, aby sme to postihali. Neviem, ako si na tom s časom, či môžeme aj trošku pretiahnuť. Ešte, ešte môžeme, budeme musieť vzhľadom k tomu, jak sme dali. No, tak teraz no, máme pripravenú vytopenú dámu. To je zase niečo z diskografie Jana Spáleného a kapely ASPM, teraz už ale rok 88. Ano, to je poslední deska, která vyšla ještě za komunistů a je to vlastně taková jakoby čtvrtá v sérii, která začala tím, asi v tom bude nějaký háček a je na ní vlastně, jakoby člověk říkal si tak 86, 87, 88, 89, 4 roky, rok co rok, nová deska, to přece musí se někde pokazit, zadřít a, a, a jako udělat z toho nějaká šarže a opakovat sebe sama. A ono ne. Ono to zní moc pěkně a, a jako vůbec, vůbec tam není žádná jaksi hluchá písnička, takže já jsem dal tu, tu titulní. Je pěkná.
sedmička v poradí, vytopená dáma a aj keď teda prejdeme rovno na osmičku o chvíľočku, tak preskočíme veľké obdobie, Petre, ale Petre, ty si si tam 90. roky neviem teraz, či zámerne nevšímal. To je strašne ťažké na to odpovedieť. E, ty vidíš, a už som tu tady v niekoľka, niekoľka prípadech říkal, že e, ten výbier, pokud ho dělám ja, 
tak je vždycky hodně subjektivní a protože vnímám triangle, zejména jako vzpomínací pořád, to není prostě klasická hudební publicistika, to, co my tu provozujeme, to je takový povídání s muzikou a s, a s návštěvou sympatické osobnosti, tak jsem se orientoval spíš na desky, který, se kterýma jsem vyrůstal a který jsem znal do poslední noty. Čímž nechci říct, že desky z 90. let nenaspáleného jsou v nějakém ohledu horší, jsou naopak v mnoha ohledech zajímavý, jiný, posouvají se u jednotlivých písniček si to, k tomu i můžeme něco povědět hned u té, u té další, to bude platit stoprocentně a já už jsem to chtěl říct a neřekl u toho, u toho převodu, toho kavru osobozeného divadla. Když posloucháš aranžma toho spáleného produktu nebo těch písniček, tak zjišťuješ, jak se postupně vlastně projasně pročišťuje teď vytopený dámě, to byla v podstatě jazzůvka z velké části, ale v těch, v těch dalších deskách se velmi často, velmi často objevovaly prvky, které známe třeba od vynikajícího muzikanta Toma Vejce, což je neobyčejná osobnost, trošku srovnatelná v určitém směru s tím spáleným, protože si taky dělá to, co chce a vlastně nebere si moc ohled na to, jestli to bude mít nějaký komerční hlas nebo nebude. U tohoto má vejce konkrétně jeden z mých velkých oblíbenců, tak si to neodpustím říct, tam došlo k velkému zlomu v druhý půlce 70. let, kdy z původně v podstatě bluzovýho a takovýho jako až v úvozovkách barovýho muzikanta, který se stylizoval do těch poloh takových těch předměstských hudebníků, který mají doutníka, visky a, a tak dále, a tak dále. Taky hrál jednom filmu Jima Džermuše na tohleto téma. Tak, tak se vlastně proměnil v naprosto neobyčejného originálního hudebníka, který čím méně tónů hrál, tak je hrál zajímavějc a, a nápaditějc, novějc. Je to u toho, u toho ješka zhudebněnýho nebo převedenýho je to hodně znát, jak si tam pracují s těma jakoby tápajícíma zvukama a podobně. A to se potom dalo slyšet i na mnoha deskách potom z toho období po roce 89. A proto já jsem i třeba vybral teďkon do pořadí písničku vojákové věci, který, která je převodem právě Toma Vejce a jedný jeho skladby. No zaujímavé je to, že tie 90. roky neboli len o jeho výberovke, ale aj o ďalších produktoch typu Havran, Blues pro mistra Vaňka, ešte jednou si vrznout, prúhledný chlap, až srdce useda. Potom vstup do tohto tisícročia o dvojalbume, teď bych to udelal líp, alebo má vina. Toto všetko preskakujeme, je to neuveriteľne košatá produkcia zo strany Jana Spáleného. Tak já jsem říkal prvé, že je to nesmírně pracovitý člověk a fascinující na něm je to, že při té vší pracovitosti nevyrábí prostě žádný řemeslný nedodělky, že prostě jako co kus to, to pečlivě vybroušený klenot, to se dá říct po málokom a, a opravdu to tady platí a není to žádná nadsázka.
otevřeno, pojďte dál. Mám přeplněný krám. Z koutů páchnou vzpomínky a prach. Tohle omlácený rádio už umřel jeho pán. Je z něj cítit samota a strach. Vojákovi věci z albumu Zahrada v dešti. 
Jan Spálený to komentoval v čase vydania. Týmito slovami od posledního Alba sme počkali 5 let, až sme dostali pocit, že máme co udelať, aby to mělo nejakou váhu. Je to o tom, jak vypadáme dneska a jak myslí třeba chlap v mém věku, což je 65 let. No a titulná pesnička s textom Pavla Koptu, tá bola svojho času vyradená Janom Spáleným, čo vysvetloval slovami, dovršila se míra, že už sme ji nemohli hrát, protože človek je tím přeplněný. Ale dnes, keďže ideme už pomaličky do finále, tak sa dostane na pretras aj zatiaľ najčerstvejší produkt, až som teda niečo neprehliadol, tak mala by to byť profilovka, nemôžu popatnout tvůj dech. Petre, je to tak? Je to tak, ja bych sa ešte, si dovolíš, vrátil jedním, jednou zmínkou, dôležitou mm-hmm. docela k tomu předchozímu vzoušenému na tý desce, ze ktorých sme teď púšťali toho vejce, hrál Radek Pobořil na harmoniku a trumpetu který zemřel 24. srpna loňského roku. Hmm. Narodil se v 46. roce, čili se dožil 75 let a to byl mimořádný muzikant, který nahrával s Nohavicou, vystupoval s kapelou Čechomor a podílel se na spoustě, spoustě skvělých hudebních projektů a spálený o něm i na své vlastní stránce píše, že to byl jako člověk, který mu byl velice milý a a děkovám mu jako, jako je, za, za spolupráci, blablabla. E, myslím si, že tomu, já jsem pobořil a neznal, ale musím, působí na mě dojmem i jeho tedy hudební e, přístup e, k nakládání s nástrojem, že si museli být i lidsky velmi blízcí. No a jaké jsou blízky muzikanti na tom ostatnom no, albume? Proměně, ano, i na té poslední desce. No a dostaneme se i k muzikantom právě z tohto albumu, kterých sám Honza e, spálený bude mít možnost připomenout vlastnými slovami. Prejdeme si teda celé to kvarteto spolupracovníkou, začneme trubkarom s pevákom Michalom Gerom. Pro mě je Michal Gera velmi důležitý člověk a vždycky jsem s ním chtěl hrát. Tak než jsem přišel do rozhlasu, tak jsem pracoval jako režisér v Suprafonu a jednou přišel takový křídlovák s ústí nad labem, takový mladý člověk. Měl levnou křídlovku, neklovanou a hrál nějakou baladu. To bylo krásný. Mě to dojímalo. A tak jsem říkal, tak s letím člověkem, až jednou vyrosteme, tak bych chtěl hrát. A pak se mi to po letech podařilo. Původní obsazení ASPM, což byl Franta Havlíček, Petr Kalandra a já, se změnilo. Jednou místo Františka Havlíčka přišel Michal Gera vlastně jako na záskok. No a pak už tam zůstal. A Franta byl Havlíček sám výborný muzikant, ale mě konvenovalo introvertní hraní Michala Gery na křídlovku. Jako, to je v tom nástroji, i nejenom v tom hráči. Že? Trumpeta je predátor. Že? A křídlovka je cit, emoce do sebe. A to jsem tam cítil. Přitom to byl chlap jako hora a říkal jsem si, to bude rafan a on je to rafan, ale když vezme křídlovku, tak je z něj básník. To je krásný. No, tím druhým hráčem na vibrafon je Radek Krampl. Já jsem nikdy nehledal nástroje, já jsem hledal lidi, z kterých něco leze. A Radka jsem poprvé slyšel, když jsme hráli společně na parníku s Janou Koupkovou a on hrál s ní a se mnou hrál Petr Kalandra. Když ten parník přistal, tak já jsem řekl Radkovi Kramplovi, jestli má čas, takže bych měl pro něj práci. 
A, a to je už před mnoha lety a teď nejméně dvě desetiletí už hraje se mnou. Zaujímavosťou je aj účasť syna Filipa, spáleného hráča na tubu a bas-gitaristu. Filip je spontánní muzikant, od malička hrál, on začal na tubu a předtím, když byl malý, taky neunes, tak si vybral baskřídlovku, hrál na baskřídlovku a zcela dobrovolně prostě cvičil a měl přirozený nasazení, vzal to na pusu a vydal to organicky. Tak to je rozený tubista, úžasný i tím, že hraje naprosto spolehlivě. Postupně po cestě si přibral baskytaru. A dneska s ním mám problém, protože za ní nemám náhradu. Zaskok. Protože tubisti hrajou špatně na basu a basisti špatně na tubu. On zvládá oba ty nástroje na 100%. Chybat nebude ani bubeník Filip Jeníček. Filip Jeníček je z nás nejmladší, ale je to velmi zralý muzikant. Je to aranžér, skladatel, dokonce dirigent Big Bandu. Chytrý kluk a výborný bubeník. Obyčejně tihle intelektuálně využití bubeníci hrají defenzivně. A on je agresor na ty bicí, takže ale inteligentní, agresor, hezký to je, jak hraje. Líbí se mi to. Je mladý, to se ale dá léčit. <laughs> a ještě hráč na kornet samotný Jan Spálený. Kornet patří mezi trubku a křídlovku. Křídlovka je kulatá, oduševnila. Kornet je tradiční, kulatější barva než trumpeta. A musím říct, že mě přitahuje. Já jsem si kornet koupil kdysi, když jsem neunesl tubu, na kterou jsem hrál předtím. A taky proto, že Filip hrál líp než já, což jsem těžce nesl. Jako dva tubisti vedle sebe, to není pro mě výhodné srovnání. Tak jsem se začal učit na kornet a ten jsem si vybral kvůli barvě právě. A kvůli tomu, že za ním cítím nějakou historii jazzovou. Takže takto vyzerá aktuálna zostava okolo Jana Spáleného alebo vypadala aj pri nahrávaní albumu s názvom Nemůžu popadnout tvůj dech. K tomu vyslovenému, Petře, máš nějaký dodatok? Ale v podstatě ne, jenom je samozřejmě důležité říci, že ten Spáleného hlas už je, je znát, že je tu starší člověk, už mu bylo nějakých, já nevím, 78, když to točil a tudíž jakoby nahrazuje, a my jsme si to povídali u té Hegerové, že vlastně nahrazuje jakousi silovost niterností a, a opravdovou e, upřímností a, a věrohodností. A to je taky vlastně důvod, proč jsem vybral tu písničku z téhle desky, což je zhudebněný text, nebo báseň Sergeje Jesenina, příkladu Jana Zábrany. A to, o čem jsem mluvil, co se týče té vnitřkovosti toho výrazu je tam hodně znát. No, Jan Spálený aj na tuto tému ještě pově pár slov. Úplně nově jsem uchopil písničku Jirky Bulise, skvělého skladatele, zvláště pak divadelního. Znal jsem jeho nahrávku, radost má vždycky jen hulvat a znal jsem jich víc. On těch jeseninů zhudebnil celou řadu. A tato píseň se mi vybavila při dramatické scéně, kdy prezident tohoto státu ohrožoval předsedu vlády Holí. A vybavil se mi ten Jirka Bulis a ta píseň. Já jsem říkal, tak já to chci zpívat, ale nemůžu to zpívat tak, aby se to podobalo originálu, protože jsem jiný člověk úplně. Tak jsem to zaranžoval, zase zahráli jsme si to a fungovalo to, bylo to tam. Takže sme ji použili a dali sme ji na desku. No na deske teda bude aj pripomienka na Miloša Zemana. Petre. <laughs> Dobre, tak si to poďme vypočuť a už pôjdeme potom do finále. 
Radost má vždycky jen hulvát, snílek má vždycky jen bol a žal. Já už tu nechci nic urvat, nad kým a pro kolkát. Sebe je mi trochu líto, i těch Cest, cestou a bezděčně přitom Dokrč mi dál jsem se svést Kalný zrak omývá okna V srdci je noc tesklivá Hotoví sme už aj my, len ešte taký dodatok, ako to bolo teda v tom 2019 pri vytváraní celého tohto projektu a ako to bolo s výberom pesničiek. No bolo tam doporučení od vydavatele, aby tam byly tři věci, které sú nejznámnejší. Je v publiku, ktoré není specializované na muziku, ktorú my hrajeme, ktoré obecne sú známe. Mě to nevadilo, necítil jsem se tím být svázán, taky to nebyla direktiva, bylo to doporučení. A radil jsem se s lidmi, kterým důvěřuji, jestli to mám udělat nebo ne. Úpísně, jako asi v tom bude nějaký háček nebo mezi břehy, to jsem tam dal strašně rád na to album, protože tomu hodně rozumím. To se mi povedlo prostě napsat ten text tak, jak jsem chtěl. A chtěl jsem na tom demonstrovat, jak se dotykem s posluchači mění písnička po desítkách let. A v neposlední řadě je to poklona mým spoluhráčům, kteří každodenním hraním nebo častým hraním těchto písniček je někam posunuli. Ty písně zmoudřily v podstatě. Nějak. Ale ne díky mně, díky vzájemnému doteku těch solistů, jako je Věra, Krampana, Filip. Tak já to mám rád a jsem rád, že tam jsou a vím, že i lidi jsou rádi, že tam ty písně jsou. Takže pre tých, ktorí sa k tomuto albumu ešte nikdy nedostali, aj tieto slova by mohli byť takou, takým lákadlom. Petre, ty si počúval celý tento album, alebo si sa dostal no, len poču... k tejto skladbe? Počúval, počúval. Samozrejme je zajímavý e, to srovnání tých písniček převzatých z, dá, z dávnych dob, e, kam to došlo nejenom v tom aranžmá, ktorý je úplne iný, e, ale hlavne v tom pieveckým projevu Jana Spáleního. Takže potvrzuju to, co říkal, je to, je, je to mimořádná deska, možná vlastně taková mezní, jo? nevím, jestli, jestli přijde ještě nějaká další, jestli bude mít chuť sílu, nevím. E, já bych to srovnal s Leonardem Kohenem, který 
na skonku svého života posledních, dejme tomu 4-5 let, věnoval svůj čas koncert, koncertování po celém světě, jezdil. U něj to teda bylo dáno bohužel smutnou zkušenost, zkušeností nebo skutečností, že jeho manažerka ho okradla v podstatě do posledního dolaru a on si potřeboval na starý kolena ještě vydělat na živobytí trošku, takže začal po mnoha letech koncertovat, ale koncertoval báječně, já jsem na něm byl v Praze a vlastně on také strašně e, vyrostl od původního toho zadumaného e, baritonového písničkáře e, k takovýmu už vlastně e, jak bych to řekl, no, tak jako to už je jenom takový moudrý moudrý chlápek který tak recituje a polorecituje, polospívá, dívá se na ten svět s určitým odstupem. A jakoby ta, ta, i ty staré písničky v jeho provedení byly zněly úplně nově a jinak. Ja myslím, že to spálenie je to dosť podobne. Tak či to bol posledný album, to sa ešte ukáže, samozrejme. On už o posl... že ne, no, tiež, samozrejme, ale on už o poslednom albume hovoril aj o tom predchádzajúcom, to je to Terčino milé údolí a predsa len vieme, kde sa nachádzame vo vekových kategóriách, keď nikdy nevieme, kedy to môže prísť. Takže v podstate každá vec, ktorú robíme, môže byť našou poslednou. Taky opakuju, doufám, že ne, nerad bych to zakřikl, protože spálený je patří k té kategorii, o který zase už mluvili výše jmenování Vánové, Voskovec a Verich, když vzpomínali na G.B. Show a nějak v jednom, v jednom takovém rozhovoru a říkal je tam, no vidíš, tam jsou, to, to jsou takový lidi kolem nás, který kdyby žil 400 let, tak furt mají co říct. Hmm. A pak jsou lidi, kteří se narodějí a už jsou zbytečný. Jako z tohoto hlediska, jako teď nemíněno fyzicky. Ano. Takže já myslím, že jako spálený, pokud vleze do studia, tak z toho určitě vypadne něco pěkného. No, no, to z toho pěkné vypadává, i když nemusí sedět přímo v nahrávacom studiu, když len se posadí za mikrofon a vysloví odpověď na určitou otázku, například, že co znamenají pro něho posluchači na koncertoch. Jsou pro mě zásadní naprosto. Změním okamžitě program, kterým jsem se myšlel několik hodin. Oni mě obdarovávají a já se snažím něco dát jim. Takže reaguju na změnu nálady v sále, na, na repliku nějakou. Nebo... Samozřejmě pro kapelu je to komplikace, když je to větší kapela v ten moment a začnete úplně hrát něco jiného jinak a tak. Naštěstí s muzikanty, jako jsou ti v ASP, je to problém, který se řeší v řádu vteřin. No a čo je největší odmena pro něho? No je to bude banální, ale největší odměnou pro mě je reakce publika, nebo to je klíčové. To je, i když mám na sebe vztek, že jsem něco zahral už než bych měl, tak když ty ty lidi potom odcházejí a je období covidu a nesmějí se dotýkat a každý, kdo jde kolem tě pohladí po rameni, tak to je to pěkný. To je to, proč to děláš vlastně. Ačkoliv bych hrál, i kdybych žil sám úplně někde v jeskyni, ale tohle je to, kde tělem projede elektrické proudy. No už keď člověk ví, že jde na koncert takéto osobnosti, tak někdy to může být o tom, že ani nepotřebuje řešit muziku, kterou ponuká, ale že z něho vyžaruje ta, toto člověčenstvo. To je taká malá otázka i pro teba. Tak já myslím, že to už jsme párkrát říkali, že to tak je a jako... U lidí, u tvůrců, jako je spálený, to patří k sobě prostě. Jaká osobnost, taková tvorba, ta integrita osobnosti a tvorby je, je tady absolutně zásadní. 
a jako, jako je podmínkou pro to, aby ten člověk byl vnímalne ako autentickej, pravdivej a poctivej, což určite je. No už teraz môžeme gratulovať k 80 hlavne poďakovať sa za to, čo Jan Spálený vytvoril, ponúkol, posunul smerom k poslucháčom, aj keď nemusíme byť tými pravidelnými, alebo tými, ktorí práve takúto muziku vyhľadávajú. Keby sedel s nami v štúdiu, tak by možno znel na záver aj takýto rozlučkový pozdrav, Já moc děkuji, zdravím posluchači a vám děkuji, bylo to pěkné. No, mi děkuji, že to takto nepriamo odobril. Já jsem to pustil už teraz preto, lebo já jsem si celý čas, keď jsem se dozvěděl z ostavu pesníček, lámal opět hlavu, my tu zvykneme na záver retiaskovat a nech jsem prechádzal akokolvek jeho spevníkom, tak súvislosť s dámou, ktorá by mala byť hlavnou postavou ďalšího triangla, já jsem ho nenašiel, Petře. Písnička zatím hodně plus je na desce zahrade v deští z roku 2007, tuším. Tak preca, je tam táto souvislost. Je to tak a Zuzana Navarva tuhle písničku zatím hodně plus napsala na svý poslední album jako Shanty Devi krátce předtím, než zemřela a je to konec konců i z toho textu, je to hodně patrný, že tam ta osobní zkušenost se blíží a je to o tom, ta, to provedení Zuzany Navarví je samozřejmě mrazivý člověka. Zimom riauky, že jo? Se mm-hmm. Ano, zimom riauky. Husí tak kůže. Mám... Vy máte husí kůži a my máme zimom riauky. A já mám radši zimom riauky, protože ta husa přece jenom je radši na pekáči než na kůži. A nicméně to, abych to nezlehčoval, ta, ta interpretace autorská od Zuzany Navarví je je opravdu mrazivá a člověk to nemůže slyšet dlouho. E, to jsem to slyšel, teď, když jsem vybíral muziku na příští triangle, tak jsem to slyšel po letech. A, e, a když si člověk vybaví, když jsem ji znával jako ne osobně, ale jako divák na koncertech, prostě člověk plný energie a, a jako obrovského nasazení, tak najednou, najednou je tady člověk na konci dní a ještě velice mladý, no, tak o tom si budeme povídat příště. A já jsem strašně rád, že si spálený tuhle písničku vybral na tuhle desku e, a že můžeme teď rati jaskovat tímto způsobem, protože i provedení té desky, té písničky je úplně jiný, než to od Navarový, pochopitelně. Je to provedení Jana Spáleného e, Takže si to prosím poslechněte a já se ještě předtím tedy e, poručím. Vážení přátelé, posluchači, posluchačky, milí Petře, e, pozdravuju do slobodného vysílače Bránské prestrici a těším se za měsíc na další triangel. No, že to bylo příjemné, o tom svědčí i fakt. Ani jsem nestihl sledovat hodinky a takmer dvě a půl nám uplynulo pri pesničkách a rozprávání o Janovi Spálenom. Tak, a už teraz sa teším a aj teraz naskakujú zimom riavky, keď si predstavím, že tu budeme mať skladby Zuzany Navarovej, tak to bude ďalší, verím, že príjemný pobyt v hudobných vodách. Tak ti tiež veľmi pekne ďakujem aj za výber skladieb, aj za to okomentovanie, Petre, a o mesiac na tomto istom mieste sa teším do počutia. Do počutia. Am I fine? 
a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout. Laskám touhy rozechvěle, touhy nezbavené pout. Jako horka z ledu tříště, lásky nikdo není sit. Tak ti volám, že až příště, příště přiď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus. Remember. Blue. 